0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kult Kicker. Hier ist Olli Ditschke. Und heute habe ich mir einen äh, Menschen eingeladen, der war bei Sage und Schreibe im Profifußball bei zwölf Vereinen. Und ähm, erstmal Hallo, Mike Riedbitsch. Ich ja, begrüße dich, Oliver.
1: Ähm, weißt du, wie viele Trainer du hattest in deiner Profi? Ja, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass du diese zwölf so betont hast. Äh, <lacht> waren denn doch ja, ich hatte einige, letztens jemanden,
0: der hatte, glaube ich, nur, nur zwei oder drei. Äh, ähm, Jens Nowotny war, glaube ich, nur in Karlsruhe und in Leverkusen. So Leverkusen, Zeit. ja. War noch mal ja. hinterher bei, bei Dinamo Zagreb.
1: Ja, der äh, konnte nicht weg, weil der hatte so viel Kreuzband, also der musste Ja, Ja, der kam gar
0: nicht weg, genau. Richtig. <lacht> Aber du warst ja, bei zwölf Vereinen. Also, zwölf.
1: Also ja, gut, wenn du, wenn du überlegst, ich hatte, glaube ich, bis auf Freiburg in jedem Verein zwei. Mindestens. Mindestens. Also genau. Eigentlich. Also, Leverkusen waren es so ja Steppi, Ribbeck, Peter Hermann. Äh, Daumen, vier. Vier, ja, genau. Das ja Düsseldorf zwei. Düsseldorf zwei. Freiburg dann einer, Finke. Bochum drei, Mittendorf, äh, Zumdick und dann Ernst Dietz. Ja, und Oberhausen. Oh, da war auch so einiges los in den vier Jahren. Ja, da waren es, glaube ich, auch vier. Also wir, wir kommen, wir kommen glaube ich, die jenseits der 20. Also, also
0: vom, vom Beginn deiner Profikarriere äh, in, 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 in Frankfurt an der Oder bis zum Ende hattest du 31 Trainer laut Transfermarkt.de.
1: 31 Trainer, nach
0: das ist Genau, jetzt so. können wir natürlich über jeden Trainer eine Stunde reden, dann haben wir einen Podcast, der 31 Stunden dauert, oder über deine Vereine jede eine Stunde dann haben wir nochmal zwölf Stunden. <lacht> ich glaube, das wäre natürlich Wahnsinn. Ne? Ähm, wenn man immer mit so, mit so Jungs redet wie, wie mit dir und dann mal ein bisschen so bei den Freundeskreis und dann, und dann, ach ja klar, Mike Riedbisch kenne ich ja. Was macht der denn heute eigentlich? Und das wäre im Prinzip meine erste Frage, Mike, was machst du?
1: Ja, aktuell, aktuell ähm, habe ich gerade meine Liaison äh, bei FlyAlarm Sports beendet. Mhm. Ähm, war eigentlich, da mal, habe ich im Mai, die hatten, die hatten mich gefragt, weil die im Endeffekt im, im Osten oder aufgrund der Kontakte des Netzwerkes haben die jemanden gesucht. War eigentlich echt, war echt cool, hat auch Spaß gemacht, weil Flyer FlyAlarm ja mittlerweile auch, äh, also gibt ja FlyAlarm und gibt FlyAlarm Sports, die hängen zwar alle so ein Stück weit äh, im Marketing zusammen, mhm. aber es sind zwar verschiedene Unternehmen und äh, die haben halt die halt Sucht äh, äh, im Prinzip in der Betreuung und Ausstattung von den Vereinen. so Und da, da ich auch noch eine Fußballschule habe ähm, und dadurch natürlich äh, viele viele Kontakte zu den, zu den Vereinen und zu kleineren Vereinen, ähm, war das natürlich für mich äh, perfekt, weil wir mussten niemanden irgendwas wegnehmen. Äh, wir mussten es auch nicht von einer, von einer Marke wegholen, weil wir eben da mit Flyer-Alarm alles, äh, äh, alles anbieten, ähm, ja, das hat sich, jetzt, hat sich jetzt letzte Woche dann, dann zerschlagen, weil ich dann ja, so ein bisschen schade finde, weil da so, so eine linke Nummer abgezogen wurde, die dann äh, ja, nicht, so, nicht so passte. Und, und demnach haben wir es im Endeffekt letzte Woche, letzte Woche beendet. Ähm, weil ich wirklich ein bisschen schade finde, weil natürlich der ein oder andere Verein als Kooperationspartner, äh, Kooperationspartner dann dazugeholt wurde, okay. Da natürlich, die mich natürlich als, als, als so Betreuung und Ansprechpartner gesehen haben und dann natürlich jetzt alles Sachen sind, die, die natürlich dann wieder hinten runterfallen. Die werden natürlich weiter betreut, aber eben nicht durch mich. Aber es war halt eine ziemlich linke Nummer, die, die, die konnte ich halt eben als Spieler schon nicht leihen, wenn mir einer nicht äh, gerade ausgesagt hat, was er denkt oder, oder was ist. Und da äh, ändert sich heute nichts dran. Und da bin ich auch nicht der, der denn irgendwo irgendjemanden äh, irgendwie in den Arsch kriegt. Das war ich nie. Also ich habe immer meine Meinung gesagt, hat mir sicherlich das ein oder andere Spiel oder auch den Verein gekostet hat, aber ähm, unterm Strich kann ich in den Spiegel gucken. Demnach ist es aktuell so, dass ich ja natürlich die die, die, die privaten Sachen habe oder, oder auch die anderen Projekte, wenn dann noch ein paar Sachen, die selbstständig laufen. Ähm, gut, Fußballschulen geht jetzt im Ende zu, da war ich jetzt äh, nur noch äh, punktuell auch immer da, sonst habe ich es äh, auch nur ein Stück weit noch mit organisiert. Aber äh ja, da muss man jetzt einfach mal gucken, weil, weil das eben die Phase ist, wo man sagt, man muss dann eben überlegen, weil das Netzwerk äh, ist, ja schon, ist ja schon wichtig und, und mhm. da will man sich auch nicht, nicht vergaulen. Und deswegen ist aktuell gerade, ich sage jetzt mal, die, äh, wie heißt die äh, offizielle Situation, arbeitssuchend? Ja,
0: ich <lacht> ja, genau, glaube ich nicht. Ja, ich hatte
1: jetzt, ich hatte ganz kurios, hatte mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, mir mal deinen Lebenslauf. Die hatten äh, auch gesucht, ich sage, was für ein Ding? Also ich sage, wie, Lebenslauf haben wir, haben wir ja, ich sage jetzt mal so, nicht, nicht, nicht wirklich gebraucht, da stand, das stand auch nicht ganz so viel drin, also bei mir denn schon so ein paar Vereine, aber unterm Strich stand...
0: So Wikipedia-Ausdruck, so da steht alles drin über Margretchen. Ja,
1: so und, und dann habe ich gesagt, okay, gut, das hatte ich dann irgendwo noch gefunden. und äh, Ja, also zu der aktuellen Situation ist ja, ist jetzt dann, dann so, dass ich dann eben da noch heute, was ist heute für ein Tag, Dienstag, äh, um diese Zeit eben... Zeit finde und Zeit für dich habe. Genau, wir können den ganzen, ganzen Tag quatschen heute. Zum einen
0: brauchst du mir nicht in den Arsch kriechen und zum anderen freue ich mich, wenn du deine Meinung kundtust, egal was du nein, denkst. Nein, bei dir, nein, ich, dich habe ich
1: jetzt auch nicht. Ich habe auch nicht. Nein, nein, ich ja. weiß es
0: wohl, ich weiß es wohl, ich weiß, ich weiß was du meinst. Äh, trotzdem nochmal, bevor wir richtig ähm, in deiner Vergangenheit wühlen, Fußballschulen, was macht eine gute Fußballschule aus und hast du, ist der Zulauf immer da, wollen die Jungs heute immer noch alle kicken? Oder ist es schwierig? Ja,
1: wir haben, wir haben ja, deswegen habe ich ja auch mich dann entschieden, ähm, den, den also dann einen anderen Weg zu gehen, und sprich ähm, bei Fly Alarm anzufangen in der Situation, weil halt, ich sag mal, auch die letzten zwei, drei Jahre, wo als Corona und, und wie auch immer war, mhm. natürlich ein Graul war. Ja? Also wir saßen dann da und haben mit den Vereinsleuten gesprochen und, und die immer, ja, können wir, können wir nicht, dann durften wir im Herbst nicht, dann durften wir im Sommer wieder zwei machen. Also die Situation war schon. War schon äh, nicht, nicht wirklich gut. Du, du konntest zwar Termine machen, aber du, die Eltern oder die, die, die hatten sich nicht wirklich getraut, sich anzumelden. Wir konnten nicht planen. Was ähm, natürlich dazu geführt dass natürlich auch einige abgesagt wurden, teilweise dann auch mit 20 Kindern trainiert wurde. Was natürlich alles nicht so der Fall ist nach dem, das jetzt im letzten Jahr, also wir hatten dieses Jahr eigentlich wirklich, gerade was der, was der Zulauf war, erstaunlicherweise einen richtigen Boom, aber hatten alle, also wir, wir sind ja da, wir kennen ja und so unter es gibt ja ganz viele also es gibt 100.000 Fußballschulen ja also jeder ja. der nicht weiß der nicht weiß was er machen soll macht eine Fußballschule ähm, oder wird Berater oder so ich meine das kann man nur machen ähm, bei Berater verdient man nur mehr Geld das ist, das ich glaube das ist auch ja also ähm, da hatten wir da hatten wir guten guten Zulauf aber man merkt halt schon es werden immer mehr Kinder abgestellt also die werden einfach nur da abgestellt, weil die Eltern eben sagen, du, wir müssen die eine Woche wegkriegen. Ähm, ah, okay. Und haben mit Fußball nicht ganz, so ganz so viel am Hut. Also wenn wir dann Mädchen haben, die, die mit, mit, mit Sandalen kommen, keine, keine Laufschuhe oder, oder Fußball- oder Tonschuhe mit haben und wenn ihr fragt werden, ob sie schon jemals gegen den Ball getreten haben und sagen dann nein und sagen dann, warum bist du denn hier, weiß ich nicht, dann ist das, dann schon, dann ist das schon relativ schwierig, ähm, aber wir, wir das steht ja im Prinzip, so ist es zumindest bei uns, wir haben, wir haben uns eigentlich immer mit dem, mit dem Verein auseinandergesetzt. Also wir waren immer die, die, die gesagt haben, wir wollen den Verein auch kennenlernen. Also wir sind nie da irgendwie um, um 15.30 Uhr oder 16 Uhr, wenn Schluss war, äh, losgefahren und, und haben uns in die Pension oder Hotel, weil wir ja meistens da schlafen mussten, da ähm, wir auch deutschlandweit unterwegs sind. Ähm, da sind wir einfach sitzen im Wir ja, haben den Faxen gemacht, haben mit den, mit den Trainern, mit den Vereinsleuten eben abends gegrillt, weil, was sollen wir, in der Pension sitzen und halt eben so ein bisschen den Verein kennenlernen und abends beim Bierchen, sage ich jetzt einfach mal so, kommen ja auch dann ganz andere Ideen. Ja, dann hat man mal überlegt, die haben irgendwie 100 Jahre bestehen, können wir irgendwie ein Legendspiel machen oder können wir ein Turnier machen oder so. Und diese Sachen haben sich dann äh, daraus entwickelt ähm, Sonst gibt es, hat, hat jeder, hat jede Fußballschule, glaube ich, so ein bisschen seine eigene, seine eigene Philosophie. Wir haben relativ viel, weil sie natürlich auch verfügbar waren, mit, mit ehemaligen Leuten gearbeitet. Also bei uns waren, war ja schon Baumi dabei, Erwin Skehler war dabei, Ivan Klassen ist häufig dabei gewesen. So Baumi damals, als er denn im Prinzip, bevor bevor er denn den, den Weg, wo war er denn als Erster, weiß ich gar nicht. Also da war auf jeden Fall dann, wo er sagte, Mensch, er hat auch überlegt, dann da intensiver dabei zu sein. Deswegen freut mich natürlich umso mehr, dass er jetzt, so wie er ist, auch da angekommen ist, wo er eigentlich nicht okay. hingehört. Weil er als Typ immer noch genauso ist, wie er, wie er im Prinzip auf dem Platz mit den Kindern trainiert hat. Ja, also vom, von seiner Art und Weise. Also er verstellt sich da oben nicht. Und da deswegen finde ich es auch klasse, dass er, dass er da auch den Erfolg mitbringt. Ansonsten haben wir, haben wir ja, wir vermitteln Spaß. Also wir wollen ja kein... Da sind ja, da geht es ja auch meistens nur drum. Also, die, die jetzt im Jugend- oder Nachwuchsleistungszentrum sind, die kommen ja nicht mehr zu uns zur Fußballschule. Also, die dürfen auch gar nicht mehr. Die sind in den Ferien dann entweder selber irgendwo unterwegs. So, und demnach ähm, hast du halt, guckst du, teilst sie nach Gruppen ein, teilst sie nach Stärke ein. So. Und vermittelst einfach Spaß. So, und das ist das, ist das was, äh, was dann auch wichtig ist, dass die Jungs eben Spaß haben und beschäftigt werden. So, darum geht es ja. Und dass sie in Bewegung bleiben, weil das ist ja heute. Heute, gerade nach Corona, so ein bisschen der Punkt, dass man sie eben äh, von der einer, von einer, äh, PlayStation und, und was mhm. auch immer alles wegkriegt. Ähm, hatten wir in der Corona-Zeit die Macht. Wir hatten Online-Training angeboten. das wurde teilweise ganz gut angenommen. Ja, und, 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 und da sieht man mal, was alles geht. Also wir haben dann im Endeffekt auf zweimal zwei Metern, äh, haben wir irgendwie zweimal eine Stunde in der Woche trainiert. weil man halt die machen kann. Aber es waren so koordinative Sachen, Technik-Sachen, die natürlich, äh, wenn man die auf zweimal zwei Meter kann, dann kann man die nachher auch draußen auf dem großen Platz anwenden. Und das war halt, war halt recht spannend. Ne? War natürlich trotzdem eine doofe Zeit, weil man einfach den Kontakt nicht hat und die Leute halt eben nicht ganz so, so persönlich gingen. Also man hat halt gefragt, also man muss sich ja auch daran gewöhnen, wenn man davor steht. Wenn ich jetzt 48 Kinder habe und habe eine Frage gestellt, dann ging ja nicht. Also wie sollten die jetzt antworten? Das war zum Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... Ja, also das ist, das ist so ein bisschen der Punkt. Aber es es, es, es geht, weil es gibt genügend Vereine, es gibt genügend Kinder, es gibt äh, ähm, genügend, die sich, die sich bewegen wollen. Ähm, und demnach, man sieht es bei allen anderen, weil ich mit, mit sehr vielen auch Kontakt habe, ob es ist beim VfL Bochum oder auch äh, Schikino, der sich jetzt ja selber denn, der war vorher bei Grenzland, die, die auch sehr, sehr groß sind. Äh, und da, die, der haben teilweise mit 120 Kindern rum. Wo ich dann natürlich schon wieder sage, das ist denn schon eine ziemliche ja. Hausnummer. Ne? Also,
0: also Fußballschuhen, Schulen, Schulen gerade nach Corona, boom, weiter, das ist ja das Gute auch dann für den möglichen deutschen Fußballmarkt. Ich dachte irgendwie, dass das alles ein bisschen nach hinten geht, dass die Leute nicht mal so viel Bock auf Fußball haben. Aber für, für Kinder, äh, ob jung oder Mädchen, ist es eigentlich auch das Beste, einfach mal Fußball spielen zu gehen, oder?
1: Doch, ich denke, also der, gerade da, also die die die, die, für die für die Jugend wird halt immer, wird halt auch noch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. Also wir sehen es, wenn wir wenn wir teilweise so, so Legendenspiele oder so organisiert haben, dass für die alten Säcke, ich sag's jetzt mal, ne, für uns alten Säcke, äh, kommt jetzt keine Firma mehr um die Ecke und packt äh, Geld aus. Ja, ähm, mhm. Aber wenn du sagst, pass auf, du verbindest das mit einem mit Jugendturnier ähm, und, 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 und die Kinder haben dann Spaß, dann sieht dieser Rat halt schon ein bisschen anders aus. So, weil die, die Jungs, du musst natürlich eins, eins ist, das sieht man jetzt klar, also jetzt ist es leider so, in den letzten zwei Jahren war es so, dass dass, wenn ein Kind kam und dann irgendwie den nächsten Tag gegoogelt hatte und sagte: Mensch, haben die gegoogelt und mein Papa kennt dich noch. So war das jetzt bis dato immer. so Und jetzt so in diesem Jahr, als ich dann so zweimal mit war, kam dann so: kam dann der Junge oder das Mädchen und sagte: Ja, wir haben nicht gegoogelt, mein Opa kennt dich noch. Da war, ich dann nicht mehr, da, war, da war dann schon nicht mehr der Vater, der irgendwie 35 ist, sondern da war dann der Opa, der irgendwie dann schon die, 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 Rente, die Rente hat. Und da wieder okay, jetzt, äh, ja, Mike, jetzt wird langsam, jetzt wirst, jetzt wirst du langsam alt, ja. Also, dann gehst du doch mal
0: schnell in deine Kindheit, damit du wieder dich jung fühlst. Ähm. Ja.
1: Ja. Wie kam denn äh, Marguerite
0: Pitsch, der in Eberswalde groß geworden ist, zum Fußball? Gab es da auch Fußballschulen? Hast du einfach so gekickt? Äh, wie was war nee, da also, Berührung zum also Fußball?
1: Damals ist ja, wir sind ja in der, oder ich bin ja dann in der DDR äh, genau. aufgewachsen und da war ja schon äh, Struktur dahinter. Ne? Also da war ja schon äh, da ging es ja los mit Vereinswesen, äh, dann kam Kreisauswahl, Bezirksauswahl und, und, äh, und so kam die Geschichte. Die waren eigentlich schon in der ersten Klasse äh, kamen eigentlich schon die, ich sag, Scouts, das waren denke, Scouts, die Kinder, Scouts, waren nee. irgendwelche Leute von Vereinen oder so, die halt einfach in der Schule, im Schulsport geguckt haben, wie können die Kinder sich bewegen. So, ob das jetzt, man, vielleicht hätte ich, wenn ich mich wahrscheinlich anders bewegt hätte, wäre ich wahrscheinlich Leichtathlet geworden. Also ich weiß ja nicht, was sie gesucht haben. Jedenfalls war es halt so, dass sie in der ersten Klasse kamen und die geguckt haben und dann die gefragt haben, ob ich nicht eben, äh, mich bei einem Fußballverein anmelden möchte. Klar, war, mein, meine Eltern oder mein Vater äh, ist im Handball groß geworden, mein Opa war eben äh, auch so ein, so, ein, so ein Verrückter. Also der hat jetzt nicht aktiv gespielt, aber der hat natürlich mit mir immer, weil er Zeit hatte, auf dem Hof immer rumgebolzt. Also waren so ein paar Sachen natürlich da. Ähm, und so bin ich dann zu Staffino, ne? Stalfino gekommen. Und er hat sich das so entwickelt, dass es das, ja auch aus welchen Gründen auch immer ganz gut funktioniert hat und, und, und dann aber auch immer schon eine Altersklasse höher gespielt habe. Ähm, und dann kam natürlich so dieses, dieses Alter mit, was jetzt die, die Nachwuchsleistungszentren sind, hat bei uns natürlich ein bisschen später begonnen. Also wir sind jetzt nicht mit neun oder zehn auf die Sportschule, sondern bei uns war halt im Endeffekt immer so mit 13, 14, also Anfang achte Klasse meistens. Die haben bei mir versucht, Anfang siebte Klasse. Da war meine Mutter dann dagegen, weil ich eben Einzelkind war und gesagt hat, also so ist dann doch ein bisschen sehr früh, bevor der Junge mehr aus dem Haus geht. Anfang 8. Klasse konnte sie nichts mehr machen, weil der noch Papa so ein bisschen gedrückt hat. Und ich sagt, jetzt lass den Jungen, ja, lass ihn, wenn, wenn die wollen, dann lass ihn probieren. Und dann bin ich Anfang 8. Klasse nach Frankfurt-Oder. Das war aber alles so im Umkreis von, von 80 Kilometern. der ja, also okay. Frankfurt-Oder war, war so, ähm, ja und da fing dann eigentlich so die Sportschule, da war ja den Boxen, Handball, da war Maske, Schulz, also die waren ja alle, die waren ja alle da mit, mit, mit uns auf der Sportschule. War ja mehr so, also Frankfurt Oder war ja so diese ganze Riege, Boxen ja äh, ähm, waren, waren viele, die dann, die dann noch ein bisschen größer rausgekommen sind, so Radsport, ähm, Handball, Fußball, Judo, also alle diese, diese Sportarten. Wir waren halt dann in einem in einem äh, Internat, äh, ja, und da gibt es halt auch so ein, so ein paar lustige Geschichten, weil es sind ja diese alten DDR-Blöcke, die, die man, die man vielleicht dann auch kennt. Und, und wir Fußballer haben dann immer irgendwie gemeint, wir müssen auf dem Flur Fußball spielen. Also mit so einem die waren ja nun ganz eng, also ne, wie ne, rechts und links die Tür. Und dann haben wir mit uns so einen Flauschball, Gummiball der Fußball gespielt. Das mhm. passte denn unter uns den Gewichtheber nicht so richtig. Und die kamen dann auch zweimal hoch. Und beim dritten Mal waren sie dann etwas, äh, waren sie etwas erbost, als wir dann trotzdem immer weitergespielt haben. Und, und ich dann, äh, weil keiner die Tür aufmachen wollte, der dann er dann aufgemacht, weil wir uns natürlich dann versteckt haben. Wir <lacht> haben auch nicht geredet. Da kam dann einmal, dann kam die Faust, dann sind sie nach sind sie rein und haben dann einen so einfach mal so über den Balkon gehalten. Also die haben den dann genommen und haben den am Kragen gehalten, haben den über den Balkon gehalten. Da war ich ganz froh, dass ich der war, der nur die Faust abgekriegt hat. So, das waren so waren so die Geschichten, äh, die wir da hatten. Aber man muss natürlich dazu sagen, wir haben sie immer auf unsere Seite gekriegt, weil wir, das ist denn eben wieder der Fußball, eben doch schon drei Euro, damals nicht Euro, drei ddr mark verdient haben. Also als, als, als C-Kader hieß es damals. Mhm. Ähm, haben wir halt, äh, haben wir eben dann zu unserer, unserem Ausbildungsgeld, was wir gekriegt haben, haben wir eben noch, haben wir eben noch Fördergelder gekriegt. So, und da waren wir echt gut unterwegs. Also da musste mein Vater auf dem Bau schon ganz schön für Puckeln, äh, weil ich da mit 16, mit 16 hatte. Und da haben wir natürlich in den Diskotheken, die wir auch häufiger besucht haben, natürlich. uns natürlich die Boxer und die, die ganzen Kraftsportler auf unsere Seite geholt, indem wir denen immer bezahlt haben, weil das war ja nun wirklich nicht teuer, irgendwie 10 Pfennig oder 15 Pfennig ein Bier da konnten wir halt mit mit zehn Mark am Abend konnten wir eben die die halbe die halbe Boxer und die wichtige Riege mit aushalten und so haben wir die halt von unsere Seite gekriegt und wir brauchten die natürlich weil wir ja abends wir mussten ja mal um zehn drin sein in, in, mussten uns auch ein, eintragen Nach Nachtruhe, okay. hatte ja alles ja ja hatte ja alles Zucht und Ordnung ähm. Und haben, mussten uns mit den Judokas gutstellen, weil die in der ersten Etage gewohnt haben. Und wir sind dann halt immer rein, sind hoch auf unsere Etage, haben uns die Bademittel angezogen, sind wieder runter zu den, zu den Judokas und sind da wieder raus. So, die mussten uns natürlich auch irgendwann wieder reinlassen, weil sonst, sonst äh, äh, ja, haben wir Probleme. Wir hatten Glück, dass, dass sie uns äh, nie erwischt haben, weil ein Freund von mir, der auch aus Sebaswalde kommt, Mike Dietrich, sagt er dir was? Nein, leider nicht. Mike Dietrich. Mike Dietrich war ein Jahr vor mir auf der Sportschule, der brachte eigentlich, der war noch ein bisschen körperlich robuster, ein bisschen aber auch ein ganz geiler Fußballer und der hat sie eben leider zweimal erwischen lassen oh, ein bisschen und, damit, weg. und damit war das Thema dann leider erledigt, also es war dann schon so in der DDR, dass dann du konntest dir dann nicht ganz so viel, ganz so viel erlauben, wobei ich noch im Alter äh, bin, wo ich es nicht ganz so extrem mitgekriegt habe, ne? also es ging ja dann auch dann irgendwann, also als ich 16 war, war er in die Wende,
0: ja. äh,
1: habe ich es nicht ganz so richtig mitgekriegt, weil wir natürlich, also für uns, für mich gab es nichts, mir, mir hat nichts gefehlt. Ne? Also ich kannte diese Sachen nicht. Wir sind dann auch zu, zu Turnieren oder Spielen nach Polen und konnten auch mal eine, also wer also, heute sagt, wir wenn, wir jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, wir konnten noch mal eine Coca-Cola Coca -Cola kaufen, dann sagen die heute, hey, wie, Coca-Cola, kanntest du nicht? Nee, wir brauchten es aber auch nicht, weil wir es eben einfach ja. nicht kannten. Na, wir hatten auch eine Cola, aber eben keine Coca-Cola. Das also, ja. war halt waren halt eben die Dinge. Und, und mir persönlich, mir fehlte nichts. Also es gab nichts, was mir, wo ich gesagt hätte, ich möchte jetzt nach Spanien. Nee, warum? Weil ich kann es nicht. Also ja. für mich gab es das einfach nicht. Wenn ich gewusst wenn ich hätte, dass das schön ist oder Italien, dann hätte ich gesagt, ich möchte dahin. Alle, die so ein bisschen älter waren. Äh, meine meine äh, jetzige Frau, äh, die, ist, die ist fünf Jahre älter. Die hat natürlich und ist aus Leipzig und die hat die ganze Geschichte ja so ein bisschen in ihren, ihren Lauf genommen. Also die, die hat schon da andere, andere Erfahrungen mit, ja. Und, und, und die hat dann auch schon, weil, weil auch in ihrer Ausbildungsphase dann die, die Schichten kamen, wenn sie nicht in eine Partei eintritt, kannst du nicht studieren. Also diese ganzen, diese ganzen Sachen, die wir ja oder die ich ja als, als, ich sag's, da als privilegierter Fußballer, wir hatten ja wirklich ein Privileg, wir hatten wirklich Glück. Ja? Also wir, wir, für uns gab es nicht, was es nicht gab waren dann doch schon ein paar andere Dinge. so Und deswegen haben wir das nicht so richtig mitgekriegt und hat mich um nicht bewegt. Also ich war jetzt auch Kinder der dann irgendwann gehört hat, also wir waren natürlich dann irgendwann überrascht, als dann kam, oh, die, die Mauer ist weg oder wir können rüber. Aber ich habe gesagt, naja, gut, okay, muss ich jetzt nicht. Und meine Frau hat sich ins Auto gesetzt, nachts um drei und ist nach Berlin gefahren. Also da sieht man mal so die, 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 die Unterschiede. Aber Frankfurt-Oder war halt eben, das war halt eine andere Zeit. Es war halt alles strukturiert. Wir sind wir hatten um halb sieben oder um sieben Schule bis um halb zehn, dann wurden wir um zehn mit dem Bus äh, zum Platz oder ins Stadion gefahren. Dann haben wir trainiert bis um eins, dann haben wir bis um vier Schule gehabt, dann haben wir um fünf wieder trainiert. Also es war halt alles, es war halt alles äh, schon durchstrukturiert. Was nicht schlecht war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es, es hatte alles Hand und Fuß, ist dann natürlich alles so ein bisschen weggebrochen. Ähm, dann ging es natürlich aber auch, dann war ich auch in dem Alter, dass es dann relativ schnell ging, dass dann eben Union Berlin kam. Also die waren dann irgendwie, mhm. das weiß ich aber gar nicht mehr, wie das war. Klar, wir haben den Bezugs weil die gespielt, diese Spadakjaden, die wir hatten ähm, in, 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 in Parchim zum Beispiel, weiß ich noch, oder so. Da haben wir, haben wir ja dann mit Frankfurt-Oder irgendwie auch Spadakjadesieger einmal gewonnen. haben wir noch gegen, gegen Karl Jena gespielt, weiß ich noch. oder Bernd Schneider noch gespielt, äh, bei denen und äh, und dann kam das halt irgendwie und dann wollte halt Union Berlin, die dann natürlich in der, in der Situation, wir hatten ja dann äh, im ersten Jahr Männermannschaft gespielt oder so eine Nachwuchsrunde in, in Frankfurt oder da gab es ja immer die Oberliga, und die Nachwuchsrunde hatte immer extra hatte immer, um 13.30 Uhr gespielt und die anderen oder um 13 Uhr und die Oberliga-Mannschaft hat immer um 15 Uhr gespielt. So und ja, und dann war halt dann irgendwann, irgendwann äh, kam man nur in Berlin. So, und da war halt äh, Frank Pagelsdorf Trainer. Und ähm, die sind zu dem Zeitpunkt halt eben in die zweite Liga aufgestiegen. Also war ja Regionalliga, dann kam direkt in die zweite Liga. Und im Trainingslager wurde dann aber äh, die Lizenz wieder entzogen, weil die Bürgschaften gefälscht waren. Also das waren diese zwei grauenhaften Jahre, wo, wo der Erfolg also da war, wo aber finanziell irgendwie da alles schief lief und äh, Bürgschaften gefälscht waren. Und demzufolge mussten wir dann nochmal ein Jahr Regionalliga spielen. Da hatte sich dann allerdings. Marco Rehmer verletzt im, 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 im Trainingslager, ja, der hat genau, ja. ersten Kreuzbandriss geholt oder so, der, und, und dann hat ach, auf, irgendwann hat er irgendwie, kam er morgens zu mir und sagte, Mensch Mike, kannst du nicht auch rechte Seite spielen? Ich so, also, nee, können wir probieren, ist ja, kann ja nur in eine Wenn Seite Alle
0: Position spielen. war, welche?
1: Ja, das ist die gute Frage, eigentlich irgendwie <lacht> ja, habe ich auch, ich bin ja dann irgendwie wissentlich dann immer nur äh, rechte, rechte Seite bis später dann in die Zentrale gerückt, ich glaube, ich war irgendwie Mittelfeld eingeplant oder so. Also, ne, war ja mehr so der Offensivere. Ähm, und dann sagte er, da gab es ja halt diese typische Libero, zwei Mann und dann rechte Schiene, Feuer frei. Ne, da war ja nicht irgendwie 4-4-2 oder dass da drei Leute auf der Seite spielten, sondern da war einer, der musste da hoch und runter wackeln. Ähm, ja, wie gesagt, ne, ja, ich kann ja nur zu einer Seite, die andere Seite ist ja aus, also wo soll ich hin? Ein ne, bisschen schnell bin ich, ein bisschen mit dem Ball kann ich, alles gut. Gucken wir mal. Naja, und das funktioniert halt so gut, dass ich dann halt eben... Äh, auch gespielt habe und da ja Kali, der, Ayakalli, der äh, ja im Osten sehr umtriebig war, also nenne ich es mal, ja. äh, sehr häufig, sehr häufig unterwegs war, ähm, aber irgendwie jemand anders beobachten wollte, ursprünglich, und an, an dem Tag habe ich wohl ein gutes Spiel gemacht, ähm, dann nochmal kam, äh, um mich dann zu beobachten, weil wo natürlich damals mein damaliger Berater sagte, du Mike, pass auf jetzt nicht irgendwie Scheiße spielen heute, äh, weil keiner ja. kommt. Ich sage es ist schlau, dass du mir das sagst, weil es ist ja, ja dann meistens. Ist dann immer so, wenn du sagst, ja, Mike, heute nicht keine Überdinger machen. Ja, ich ne?
0: ja, ja. spielte
1: natürlich, spielte natürlich schlecht, wie das, klar, wie es ist. Erinnerte aber nichts daran, dass er mich irgendwie trotzdem holen wollte. So, und dann saßen wir halt zusammen im Winter und dann ähm, wollte er äh, mich nach Leverkusen holen. So, das ist natürlich eine andere Entfernung, weil auch wieder Berlin, Frankfurt oder übers das Valle, das war alles so in diesem. Speckgürtel ja. von 80, 80 Kilometern. Das war und fast also immer, noch, ja. immer noch so meine, meine, meine Freunde, meine Jugend, meine Heimat, Frankfurt oder Eberswalde, also alles, was so im Umkreis war. Und dann kommt Kalmund und sagt mir, Leverkusen, die 600 Kilometer weg ist. Ich gesagt, das ist aber toll. Das ist aber ganz schön weit. So und ja, und habe dann aber gesagt, okay, nur wenn wir nicht aufsteigen, weil ich halt da schon gesagt habe, also Leverkusen ist natürlich eine andere Hausnummer. Ähm, und wenn du jetzt mit Union Berlin als Stammspieler aufsteigst in die zweite Liga, wärst du ja bescheuert, wenn du, wenn du als zwölfte Tat am Wagen nach Leverkusen gehst. Also habe ich gesagt, okay, wir, nur im Falle, dass wir nicht aufsteigen. Aber gut, aber auch aus finanzieller Sicht, also entweder sportlich oder, oder, oder finanziell. Kam natürlich dann wieder dazu, dass wir erster wurden, die, die Relegationsspiele aber gar nicht machen, brauchten oder durften, weil halt eben wieder keine Lizenz abteilt wurde. Hm. Und demnach dann ähm, der Weg nach Leverkusen. Und da kommst du natürlich dann an, da sind 16, 16 gestandene Profis, also waren wahrscheinlich mehr, aber 16 waren ja, durften ja damals nur in, in, in Kader, nicht 18. So, und dann stehst du da auch immer mit Schuster, Völler, Kürsten, äh, Dule, äh, Christian Wörns, ich sage, was ist denn hier los? So, und dann kommen noch, und dann kommen noch 10 oder 12 so von meiner Garde, ne, so also Neundorf, Teug mit, äh, wie sie alle hießen, ähm, so wie gesagt, haben weil es nie los? So, naja, und schnupperst du so rein und ja, ist natürlich, ist natürlich eine andere Hausnummer. Ne? Hatten dann aber schon im ersten Jahr, also da war häufig im Kader, im zweiten Jahr ja dann hatten wir ähm, die junge Garde dann, also viele von uns gespielt. Natürlich in dem, war dann natürlich das solche Jahr, ne, das, mal, wo, wir, wo wir fast das absteigen. Mhm. Ähm, ja, aber also, das ist aber so das ist so eine Nummer, die prägt natürlich ungemein. Also der Druck, da sieht man mal. Ähm, was so, so Kopfkino oder was sie im Kopf abspielt, wenn ähm, ja, es wenn, mal nicht läuft. Ne? Also wenn man, wenn man sagt, ah, wir vergessen alles, wir gehen jetzt raus, egal, wir sind gut. Und dann passiert irgend, irgendwas, was eigentlich nicht geplant war, und du liegst wieder eins und zurück und man geht nichts mehr. Nichts mehr. Also du kannst du kannst keinen Pass über vier Meter, weil du das Gefühl hast, du hast Beton in den Füßen. Ähm, also es, ist, es, war, es war grauenhaft, weil. Wir hatten natürlich eine, eine Mannschaft, also unfassbar, ja. Sergio Ramelo, also du hast ja die, du weißt ja, wer da, wer da in dem Jahr gespielt hat, äh, Völler und schieß mich tot, ähm, wo du sagst, und das war eben unser, unser großer Fehler. Wir waren, wir waren als Einzelspieler überragend, aber wir hatten als Mannschaft einfach nicht funktioniert und sind von oben ganz, ganz langsam nach unten gerutscht. So Erinnert unten ein bisschen an jetzt
0: Leverkusen gerade, ne? Wo du auch denkst, wenn du den Kader siehst, ey, Wahnsinn, was sind das für Namen? Ja. Und ja. dann kriegen sie fünf Stück in Frankfurt und die, die, die Krebsen da unten rum. Das kann ja nicht wahr sein. Es, ja,
1: es ist so, es ist so dieser, dieser, es war aber so ein schleichender Prozess, weil wir sagten, wir haben da nichts mit zu tun, wir sind so stark. Und von unten kamen sie immer näher und wir kamen immer weiter runter. So, und das und, und Ende vom Lied war, dass wir, dass wir nachher ein Endspiel gegen Kaiserslautern hatten, ja, wo, wir, wo wir dann natürlich, was auch nicht dazu beiträgt, dass es dass ruhiger wird, eine Woche vorher ins Hotel gehen. Äh, uns also permanent auf die, auf die Hacken hängen, äh, dann kommt jemand aus der, von einer Geschäftsstelle, dann kommt jemand von Fanclubs und alle erklären sie uns, was da dran hängt, ähm, wie viel Jobs und, und, und da haben wir gesagt, naja, das ist jetzt toll, aber trägt jetzt nicht dazu bei, dass wir jetzt hier äh, entspannter werden. <lacht> und naja, und dann, und dann ist so ein Spiel, wo du sagst, du musst einen Punkt holen gegen Kaiserslautern, weil Köln gegen Rostock spielte, glaube ich, die dann irgendwie, irgendwie 4-1 ging dann aus, also da war relativ schnell klar, dass, die, dass, dass, dass wir da keine äh, Schützenhilfe erwarten können. Ja, und dann liegst du immer ein so zurück so. und nichts geht. Und, 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 und Pavel Kucker köpft irgendwie aus zwei Metern äh, Dürkheim in die Arme. Wenn er da 2-0 macht, dann äh, steigst, du, steigst du mit der Mannschaft ab, ja, die, die, die ein Jahr vorher UEFA Cup gespielt hat. Ähm, Was natürlich für Leverkusen ja, katastrophal gewesen wäre, mit Bayer hinter und so weiter. Ja, gut, die, die andere Geschichte kennst du, äh, war denn, ich war dann noch äh, beteiligt an der ganzen Geschichte, genau. weil ich nicht wusste, weil ich nicht Eines wusste, Markus war Münch oder... war irgendwie Mark Bitsch irgendwie vorher am Ball. Ja, ich hatte, ich hatte eigentlich, eigentlich hatte ich nur eine Aufgabe spielen, ich musste Wegmann. Also Wegmann war so der Spielmacher von, von Karl und den soll ich decken. Ich sollte nichts einmal machen, ich sollte ihn decken und er hat mir gesagt, weil der läuft nicht nach hinten. Und wenn der nicht nach hinten läuft, dann kannst du, weil du ja auch Fußball spielen kannst, kannst du natürlich so ein bisschen auch das Spiel machen. So, also ich sollte, ich mir gesagt, mach, wenn der einen Ball hat, machst du nichts weiter, als den zu decken. Ich so, alles okay, gut. Und wenn wir einen Ball haben, machst du, was du willst. Ich so, alles gut, Mike. So, und naja, und dann kam halt die Situation, also das war ja jetzt, wir hatten jetzt irgendwann 20 oder 25, Jahre. da gab es auch nochmal so ein Interview dazu, so hat ja jeder so seine, 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 seine Dinge noch im Kopf, wie das, wie das abgelaufen ist. Ich hatte da immer, ich hatte da immer so, einen, so, einen, so einen Denkfehler, habe dann aber nochmal das Video gesehen, dass es im Endeffekt, schon so war. Ich wusste nur, dass, dass Rudi Völler mir den Ball zu, zugeworfen hat, dachte aber eigentlich, dass vorher das Foul war, ähm, dass, dass, dass er den Ball hätte zurückwerfen müssen, eigentlich ursprünglich, nicht. aber er, er war irgendwie, das war irgendwie eine Feuer Aktion, dass, dass wir den Ball nicht zurückgeworfen haben, aber Dirk kein irgendwie einen Abschlag machte, der dann irgendwie und Rudi Völler als, als Stürmer irgendwie an der Mittellinie rumrannte und einen Einwurf machte und, äh, und den dann zu mir warf und, und ja, ich, du, ich stand in 20 Meter vom Tor und habe gesagt, ich wusste nicht, was ich machen sollte und habe einfach geschossen. Und ich glaube, das war der einzige Vollspannstoß in, meinem, in, meiner, in meiner Karriere, weil es kam mehr so vom Schlenzen. Naja, und er wackelte halt ein bisschen und, und ich glaube, reinkam beim Tor, der konnte den nicht wirklich festhalten, klatschte den zur Seite ab und Markus Münch äh, zimmerte den dann irgendwie aus, aus 5, 6 Meter Spitze Winkel rein. So irgendwie in der 75. Minute oder so. Ja, und dann, dann war natürlich 1-1 und dann brachen natürlich erstmal alle Dämme, musstest das Ding trotzdem über die Zeit bringen. Ja. Hat natürlich dann äh, zur Folge gehabt, dass dummerweise Karlslautern absteigt ähm, und dann äh, dieses diese legendäre Bild äh, mit, mit dem. In äh, äh, ja. Interview im Arm. Ja, das ist natürlich dann immer so und so eine Sachen, so eine Sachen prägen natürlich extrem ähm, auch die ganze, ganze Umfeld, äh, Leverkusen, die Fans und so weiter. Also da bin ich ja auch immer so ein sehr umgänglicher Typ, weil, weil ich einfach auch weiß, wo ich herkomme und, und, und weiß, was die, was die Leute auf sich nehmen, um uns da zu unterstützen. Und äh, deswegen verstehe ich natürlich auch, wenn sie manchmal sauer sind, solange es eben nicht persönlich wird mhm. und nicht unter die Gürtellinie geht. Ne, die bezahlen dafür Geld, dann dürfen sie uns auch beleidigen, aber eben nur bis zu einem gewissen, gewissen Punkt. Und äh, da war ich halt immer der, der natürlich auch freundlich und die Leute auch völlig normal behandelt hat, weil ich war ja nicht anders. Ne? Ich war ja jetzt nicht einer, der so. Und das haben die natürlich äh, mir immer, oder denen, die die Macht haben, hoch angerechnet. Deswegen kam ich da auch wirklich, wirklich ganz gut mit allen Leuten klar. Gut, und dann kam natürlich der, der, der Wechsel. Dann kam äh, Christoph Daum, der äh, dann natürlich nochmal logischerweise frischen Wind reingebracht hat eigentlich gar kein, gar nicht viel mit Transfers äh, gemacht hat. Ähm, bei mir kam dann die Phase, ich musste dann zur Bundeswehr, man musste ich dann die Grundaus Grundausbildung machen. Ähm, das war dann natürlich scheiße, weil du das ja eben davor gespielt hattest. Dann hatte er aber Peter Lenhoff spielen lassen, weil er den aus Kölner Zeiten kannte. Hm. Der natürlich, muss man auch wirklich sagen, dann noch mal eine grandiose Saison gespielt hat, aber es war ihm klar, dass es seine letzte war. So, und war für mich natürlich scheiße, weil ich einfach gesagt habe, du, spielst du das Jahr davor, jetzt, jetzt sitzt du wieder auf der Bank, ja jetzt kam natürlich dazu, dass du die Vorbereitung nicht richtig machen konntest, weil ich natürlich wieder Glück hatte, dass ich dann wirklich in diese, diese zwei Monate Grundausbildung machen musste, ähm, weil natürlich auch nicht schön war, wenn du irgendwie am 2. Januar dann in Köln äh, vor der Kaserne stehst und da irgendwie dich irgendwo einträgst und, und das Gefühl hast, da steht so ein, ja nicht Gefühl, es war so, als stand irgendwie ein 18-jähriger Hauptgefreiter vor mir, der dich erstmal von oben bis unten durchbeleidigt, also einfach mal so, ja, wo du sagst, also, was, was ist hier eigentlich, yeah, was, was, yeah, so läuft, yeah. was, was läuft hier eigentlich schief, ja, und, und auch diese Erfahrung ist, da kann ich ein Buch drüber schreiben, also über, ja. die, über, die, zwei Monate, äh, über die zwei Monate Grundausbildung kann ich ein Buch drüber schreiben, also, was da, was da los war, also, war, war, schon, war schon sensationell, im Nachhinein kannst du überlachen, lachen, aber zu dem naja, Zeitpunkt war grauenhaft, also um 6 Uhr, und was die dir erzählt haben, dann kamen die nachts um halb drei rein, äh, äh, ich, lag, ich lag vorne, ich war noch mit äh, Marco Villa war noch da zum Glück, äh, der war damals in Gladbach und glaube noch einer, ein, zwei waren noch da, wo ich dachte, oh, da hast du zumindest ein bisschen die ganze Erlebner mit den ganzen, ich sag's jetzt wirklich mal Vollidioten. Also es gibt ja, es waren ja durchgeknallte ja, Leute da, ja, die dann, die dann einfach gesagt haben, ich will nicht, die dann einfach mal beim, bei der bei der äh, Waffenreinigung im Flur, die durften wir zum Glück im Flur machen, weil draußen ja äh, Januar war und kalt. Einfach mal nicht die, die Patrone rausjagen, sondern vergessen, die Patrone rauszujagen und einfach mal durchladen. Ja, und, und dann, dann liegst du drei Meter daneben, da hast du den Hörsturz. Ja, also, ich war zum Glück weiter weg. Den haben sie dann einfach, den haben sie dann einfach nach Hause geschickt. So, und ich gesagt, okay, wenn ich die wusste, das hätte ich auch mal durchgeladen. Ja, du so, mal. Ja? Hätte ich auch mal durchgeladen. So, und ich hatte, ich, hatte halt, ich hatte ja schon immer so ein bisschen Rücken. Ja, also so, so Rücken, damals war noch nicht die Bandscheibe, damals war es Rücken. So, und hatte auch T4. Also ich war, also T5 wäre weg gewesen, da wäre ich So, aber T4 hatte ich nur einen äh, 10-Kilo-Schein. Also ich durfte also, ne, so jetzt, aber ich gesagt, das ist ja schön, aber wenn ich jetzt wenn wir 20 Kilometer irgendwie wandern, dann muss ich ja trotzdem irgendjemand meine Waffe oder mein, meinen Rucksack nehmen. Das nützt ja nichts. So, dann habe ich dann irgendwie so ein. Da war ein, war ein Polizist, der war schon, das war aber so ein, so ein Stier, der hat meinen Rucksack vorne, seinen hinten. Und ich bin dann nur mit der, mit der Waffe, die war mir schon zu schwer nach zehn Kilometern. So, der hat halt alles äh, so mitgenommen. So, Und dann kommen die halt, wie gesagt, nachts um, um drei rein und zerren dich aus dem Bett und sagen, äh, Freitag rät Peach, äh, irgendwie Krieg, machen sie die Folgen zu. Ich sage, Wa? sag, was? Was für ein Krieg? Ja, äh, antreten draußen in zehn Minuten. Äh, ich sage, was? So, dann haben die uns nachts irgendwie in den Wald gejagt, haben uns erzählt, der, der Feind kommt von Nordost, da haben wir Südwest irgendeine Stellung aufgebaut. Ja, also versucht, du musstest ja gra Gräben graben oder Graben graben. Äh, haben natürlich relativ schnell rausgekriegt, dass man schnell den Spaten kaputt machen muss, da muss man nicht graben, den wir dann natürlich bei minus fünf Grad dann irgendwann gegengehauen haben. So, und als wir fertig waren nach drei Stunden, haben sie gesagt, der Feind hat sich hat, hat, hat die Richtung gewendet, der kommt jetzt von Norden. Wir, haben wir alles wieder zusammengebaut, sind 500 Meter nach links und durften alles nochmal machen. Und das war so die, war so die Aufgabe bei der, bei der Bundeswehr, wo ich dachte, Alter, die haben da eine Mais. Ne? Ähm, aber es ist im Nachgang es ist es lustig. Damals war es nicht lustig. Prägt natürlich ungemein. Äh, trug natürlich dazu bei, dass ich, wie gesagt, die Vorbereitung nicht richtig mitmachen konnte und dann eben auch nur bedingt gespielt habe. Allerdings, wie gesagt, dann, hast du ja. dann
0: spüren müssen, dass du ein Fußballprofi warst beim Bund? Haben die
1: dann gesagt, ah, den kleinen Villa? Ja, bei einigen, ja. Den, den lasse
0: ich mal. Bei einigen, nehmen. also
1: wir hatten, wir hatten einen, wir hatten einen äh, aber das hatte, glaube ich, eine Vorgeschichte, weil es, es gab eben auch schon Fußballer da, die dann äh, eben aufgetreten sind wie die Größten. Ja, und da haben die natürlich wahrscheinlich so eine leichte Abneigung gehabt. Ähm, und haben dann schon, aber dann gab es ein Hallenturnier, weil ich musste ja im Winter, dann gab es ein Hallenturnier in Berlin, das große damals war, das noch relativ groß, ging über ja, zwei, drei Tage. So ja, genau. Da hatte ich einen recht guten Auftritt ähm, und das hatte der Leutnant dann wohl gesehen und hat dann wohl gesagt, okay, das ist jetzt doch nicht so eine ganz kleine Flitzpiepe, der irgendwo im Nachwuchsbereich spielt, weil der ging immer davon aus, weil ich ja noch relativ jung war, dass ich halt irgendwie so ein bisschen äh, ähm, ja, im Nachwuchs bei Leverkusen bin und oben mit den Profis gar nichts zu tun hatte. Und dann ging es einigermaßen. Also die, die anderen haben uns das spüren lassen, haben aber dann relativ gemerkt, weil ich war halt so, ich wusste auch, dass ich meine, meine Fresse halten muss, weil einen hatten sie im Prinzip mal, der war auch aus Leverkusen, den haben sie dann im Prinzip die, die Grundausbildung nochmal machen lassen. Also den haben sie komplett durchgesägt und dann, und dann äh, machst du das nochmal. Deswegen habe ich gesagt, du musst jetzt irgendwie die Fresse halten, äh, musst da durch, ähm, musst dich da draußen irgendwie in die Kälte reinknallen und irgendwie musst du jetzt da durch und um sechs raus und was weiß ich nicht alles. Und, und dann hast du, denn danach war ja Sportfördergruppe, ne, da mussten wir nur montags hin und haben ein bisschen Fußball gespielt oder auch mit den Gewichthebern oder so, die dann ja alle über die Bundeswehr oder bei der Bundeswehr teilweise mhm. angestellt waren, noch ähm, mal ein bisschen geschossen oder so. Also das war dann aber, das war aber easy, das war relativ entspannt. Nur die zwei Monate waren schon knackig. Und naja, wie gesagt, es war, ja, es war ja dann auch wieder mit Christoph Daumen Erfolg da. Ne? Also du wurdest ja in dem Jahr dann äh, Vizemeister, äh, das erste Mal. Und dann lief aber, wie gesagt, mein, äh, mein Vertrag aus und ich wollte dann halt spielen. So und, und ähm, weiß ich aber noch, er hat mich dann nach dem Hamburg-Spiel in Hamburg gespielt, wir 4 gewonnen, hat er mich nach vorne geholt und dann hat er gesagt, Mike ich habe gehört, du bist weg. Ich sage, ja Trainer, ich, ich habe letztes Jahr 25 Spiele gemacht, jetzt werde ich eingewechselt. ich mit der Bundeswehr, ja, aber das ist ja trotzdem kein Grund. Äh, Habe das Fußballspiel nicht verlernt und sagte: Ja, Peter Lenov ist jetzt äh, letzte Saison, ich plane nächstes Jahr mit dir, weil er ist dann ist denn raus. Und ähm, ja, und was mussten haben? Was mussten denn haben? Hm, musst er also, hat auf den Bierdeckel geschrieben, da hätte ich heute am liebsten gesagt, dreh die Zeit nochmal zurück. Mhm. Ja, ähm, aber auch da ist natürlich wieder, kommt natürlich wieder meine, meine Art ins Spiel, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt in, in Düsseldorf, ähm, beim Frank Mill, der war da Manager. Zugesagt. Also, ich hatte nicht unterschrieben, ich habe gesagt: Pass auf, ich komme. So, da waren die aber noch in der ersten Liga. So, die Sie sind dann abgestiegen. Worden. Und ich habe nicht unterschrieben, ich hätte nur eins machen müssen: Ein Anruf bei Frank Müller und sagen: Frank, also sei mir nicht böse, es kann sein, dass ihr absteigt. Ich habe ein Angebot, die wollen meinen Vertrag verlängern, mit Keini ablehnen. Ja. So, das war alles, das wäre alles gewesen. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich gesagt habe: Ich habe mein Wort gegeben, ich habe gesagt: Ich komme. So, was passiert? Ich unterschreibe in Düsseldorf, die steigen ab. So, Herzlichen Dank. Gehst nach Düsseldorf spielt es zweite Liga. Liga. Und, und, und Leverkusen macht dann im Prinzip genau das, was ja was dann war also natürlich klar Vize-Vize-Vize ja, dreimal. Ja, aber trotzdem. Aber in der Regel.
0: Zeit bei Leverkusen. Ne? Ja, ja, hätte Liga.
1: ich wahrscheinlich diese Zeit mitgenommen, weil die haben dann ja einen, äh, einen Solli geholt, Sebastian rechts und und New York Reb. Ja. So, ne? und am Strich hätten sie wahrscheinlich den einen oder anderen geholt, aber hätten ja gewusst, dass sie einen haben. Der, hat ja, der zeigt dass es funktioniert. Und dann hättest du diese Zeit mitgenommen. Und das war eigentlich, also ich karte dem nicht nach. Es ist halt immer nur, dieser eine Fehler ist im Nachhinein. Ja, und, so, der, der, dann, der dann darüber entscheidet, dass es genau dazu kommt, was du zum Anfang gesagt hast, dass du eben auf die zwölf Vereine kommst. So. Ja, aber ja. Ähm,
0: zum einen war es kein Fehler, weil du konntest dann, oder auch heute noch in Spiegel gucken, weil du einfach dein Wort gegeben hast. Uh. Dazu stehst es, deswegen war es kein Fehler. Andererseits, ich habe ja mal geguckt, in der Leverkusener Zeit, hattest du zumindest mal ein U21-Länderspiel und du hast ja. auch so, äh, zwei Spiele im UEFA Cup gehabt also du warst so, so nah dran an der Schwelle auch wirklich auch da durchzustarten vielleicht wärst du dann noch Nationalspieler geworden genau also, ich, bin ja, ich bin
1: ja auch ein auch ein Schlendrian. muss man muss ja man muss ja wirklich sagen also äh, deswegen beneidigt die Jungs heute auch nicht ne weil weil wir konnten wenigstens noch ein bisschen. Also wir, wir sind trotzdem weggegangen, und haben es auch angeschissen, aber es hat eben keiner ein Foto gemacht, so, weil es damals eben noch nicht gab. Und, und heute ist es wirklich so, auch wenn die heute noch mehr Geld verdienen, aber die Jungs, sind, die sind, haben ja kein Leben. Also die sind jetzt wirklich Maschinen und, und, und deswegen ist es auch so, dass sie wirklich dann mit Ende 20 irgendwann sagen, so, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Die haben natürlich mehr Spiele, ist alles intensiver. Und, und ich sage mal so, ich habe mir, ich hab mir die, die Freiheit nie nehmen lassen, trotzdem irgendwie meine, meine Jugend oder mein Leben oder mal ein Bierchen zu trinken oder mal über die Stränge zu schlagen, äh, habe ich mir nicht nehmen lassen. Ich hatte dann auch mal ab und an den Ruf, dass sie, dass sie mich dann in die Schublade gesteckt haben, ne? dass ich halt viel unterwegs bin und so weiter. Ja, haben sie auch nicht Unrecht gehabt, aber... Ähm, ich wollte aber auch nicht mein Leben irgendwo, also die, diese ganze andere Geschichte, die halt eben dazu, die, die man, die man noch braucht, wo man noch lernen muss draus, dass man morgen die Häuser zieht und nochmal auf die Fresse fällt, ähm, das, das wollte ich mir einfach nicht nehmen lassen. Die haben halt gesagt, wenn du kein Nationalspieler wirst, dann weiß ich es nicht. Ja, ist halt dann eben genau der Punkt, den, den du gerade angesprochen hast: hätte, wenn und aber ähm, wäre ich in Leverkusen geblieben, hätte es eventuell einen anderen Lauf nehmen können. Mhm im Nachgang, wie gesagt, es ist, ist jetzt, es ist alles, alles lange Zeit, lange Zeit vorbei. Ähm, aber das ist so der einzige, wenn mich jemand fragen würde, was würdest du anders machen? Das, nur das, nichts anderes. Also nur da zu sagen, Frank Müll, ich komme nicht, ich bleibe in Leverkusen. So, und alles andere. Also ich der sind dann,
0: jetzt, genau.
1: genau, alle, alles andere sind dann Folgefehler, äh, dann wieder Sachen, wo ich dann einfach meine Fresse nicht halten konnte. Wenn der Trainer mich nach, einer, nach meiner Meinung fragt, die dann auch mal nicht so positiv für ihn ist. Aber wenn er mich fragt, kriegt er sie. Zum ähm,
0: Beispiel? Was, was, sagst du denn dann? Sagst du dann, du hast keine Ahnung oder, Nein, es ging vielleicht? im Endeffekt, also es ging ja dann
1: weiter. Düsseldorf war, war dann. Du warst äh, ein Jahr, äh, ne? Genau. Genau. Da war dann im Endeffekt so, das, das ging relativ. Wir, wir haben aber dann auch da wieder unten rumgekräpselt. Das war natürlich grauenhaft. Du spielst im, im, im Rheinstadion äh, äh, vor 5000 Leuten, wo 50 reinpassen. Also, da gab es dann so eine kleine Ecke, wo dann irgendwie ein paar Fans saßen. Ähm, sonst auch da, ich hatte weiter in Leverkusen gewohnt, auch Düsseldorf, das war ja alles auch wieder so in diesem, in diesem Dunstkreis. Man kannte sich äh, viele Spieler, mit denen ich da gespielt habe. Dann kam Christian Beck noch, mit denen ich bei Union, denn, äh, wir waren ja damals beste Freunde, der kam dann noch dahin. Dann Lars Unger, äh, Thorsten Juden, also auch da war also, truppenmäßig von der, von der Mannschaft, waren, waren, waren wir auch da eine geile Karte, Mann und, und wie sie alle hießen. Also war schon war auch eine coole Truppe. Und äh, Igor Dobrowolski, Dobrowolski ja. äh, da, waren, da waren, schon, waren schon ein paar, äh, paar dabei. Ähm, gut, dann, dann ist aber dann, äh, wie gesagt, kräpeln wir auch rum und, und, und spielen fast um Abstieg in der Zwe oder spielen um Abstieg in der, in der, in der, aus der zweiten Liga. Und Freiburg spielt äh, in derselben zweiten Liga und, und spielt aber um Aufstieg mit. So. Und, und zu dem Zeitpunkt ist Andreas Rettig nach Freiburg gewechselt. Und der hatte damals ja mit uns als Profis nicht ganz so viel zu tun, weil er ja Manager von der, von der U23 war. Oder hatte so diesen ganzen Nachwuchs, die ganzen ja. Nachwuchs. Und wir haben aber, wir kamen ganz gut klar, so also wir hatten immer nur uns eigentlich getroffen, wenn es irgendwo irgendwo mal, wenn wir standen und duzten uns auch und, und war halt alles, war alles schön und er hielt halt damals große Stücke von mir. Also nicht damals, wir, wir heute auch noch. Heute, heute auch noch, wenn wir, uns, wenn wir uns mal telefonieren, wenn ich mal eine Frage habe, äh, DFB-technisch oder so, dann rufe ich mich schon mal ab und an an. Ähm, aber er wollte mich dann halt nach Freiburg holen. Oder hat er halt in dem Falle, was natürlich super war, weil an dem Spieltag, wo wir mit Düsseldorf die, die, äh, die Liga halten, ist Freiburg aufgestiegen. So, also ich hatte im Prinzip zwei, zwei Gründe zu feiern. Ähm, so. ja, und, du warst ja, ja und dann kam im Endeffekt so die Geschichte Freiburg, auch da wieder da spielte dann äh, äh, auch wieder eine Geschichte äh, so, so seine Rolle dass ich einfach äh, Vorbereitungen ging es denn um Ralf Kohl oder, oder um mich, äh, rechte Seite auch da die Nase vorne gehabt habt, irgendwie aber noch irgendwo auf irgendeinem Jahrmarkt Weihnachtsmarkt, irgendwie bei Spiegelei, dann habe ich mir hier so eine, so eine komische Samonellen Geschichte geholt aber also oben und unten raus, zwei Tage, zwei Tage vom Spiel und äh, ja, und da ging es halt immer nur direkt zur Uni, Blut abnehmen, so und da sagte er halt, Finke, wenn halt die Blutwerte stimmen, dann, dann hättest du die Nase vorn, und würdest spielen. So, wenn natürlich nicht stimmen, kann ich nichts machen, dann bist du halt mhm. so. Naja, wie es halt ist, passte natürlich nicht. So, und Ralf Kohl spielte im Prinzip wie, wie in Leverkusen äh, Peter noch nochmal diese Saison seines Lebens. Mhm. Ähm, Hieß, dass du auch da immer nur auf der Bank saßt, immer wieder nur reinkamst. Dann aber trotzdem natürlich so am Wochenende, dann mal mit den Jungs, waren natürlich auch ein paar Chaoten da, sage ich jetzt mal, wie Weißhaupt, Schwinkendorf, äh, Hoffmann, äh, Ischwilli, Kobierschwilli, also da waren schon ein paar, waren schon ein paar Wahnsinnige äh, unterwegs. Das sind natürlich auch immer um die Häuser jetzt so nach dem Spiel. Ne? Also das kam ja, wie gesagt, und das ist natürlich in Freiburg. Ein bisschen was anderes wie in Köln, Düsseldorf, Leverkusen. Da wusste äh, Volker Finke natürlich sofort, wo wir waren. Und na ja, und das war dann immer so, dass er, hat er hatte auch nicht Unrecht, ja, wenn er sagt, die ersten acht Stunden nach dem Spiel sind die wichtigsten zur Regeneration, da habe ich aber ziemlich der Trainer. Aber
0: genau die wann, Zeit musst du wann, an mir denken. <lacht> wann, soll ich,
1: wann soll ich weggehen? Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, zwei Tage vom Spiel, wenn ich, wenn ich nach dem Spiel. Wann, wann ja. soll man? Ja, naja, und, und, und auch da ist es dann halt eben so gekommen, dass, dass dann irgendwann aber auch Tobias Willi hochkam, der, äh, der dann natürlich, klar, äh, auch bei den Fans relativ schnell in äh, Stand hatte und ja, und dann, ich hatte ja zwei Jahre Vertrag und dann hatte mir dann Volker Finke nur einen Brief geschrieben, das weiß ich noch wie heute, ich sagte dann zu meiner Frau, ich sage, wir, wir, also wir wollten halt in den, in den Urlaub fahren, die sagen warum und ähm, ich sage, ich gehe nochmal schnell zum Briefkasten und, und äh, guck nochmal, ob was ist. Und dann lag ein Brief von Volker Finke drin. Hm. Hat er mir einen Brief geschrieben, er, ja, und ich weiß, und du und hast noch ein Jahr Vertrag, aber ich habe halt mit Ralf Kohl und Tobias Willi und mm, auf der rechten Seite ich doppelt besetzt und würde dir ans Herz legen, den Verein zu verlassen. Ich sage, was? <lacht> sag, auch so kurz vorm Urlaub, so weißt du, fährst gerade Urlaub, so super. Da war meinen Berater angerufen und ich sage, weißt du, ja, ja, ich weiß Bescheid. Ich sage, ja, wie, du weißt Bescheid. Ja, fahr, fahr du erstmal in den Urlaub, wie gemacht hat schon. Also, ich, scheiße. Scheiße. ich fahr jetzt mal entspannt Spannenden Urlaub. Du hast doch einen Jahrvertrag, fahre jetzt mal in Urlaub, ich sage, alles klar. So, naja, und dann war die Laison mit Freiburg beendet, weil auch sehr schön da, zum, also da war es wiederum natürlich sehr schön zu wohnen, ne? also Feldberg oben und, und immer war immer ein paar Grad wärmer. Geile Stadt, geile Ecke, ja, da. stimmt. es ist wirklich eine geile Ecke zum Wohnen. Ja, und dann, äh, gut, und dann kamen wir dann zu dem Thema, weil du eigentlich ursprünglich worauf ich hinaus wollte, äh, mit der Meinung sagen, Ernst Mittendorp in Bochum. So, ein ein Nische. Ich von
0: Freiburg nach Bochum. Ja, genau. Ich bin von Freiburg, Freiburg, Freiburg nach Bochum.
1: Bochum. Also du warst in der ersten Liga. Also nochmal. Also Freiburg war in der Liga und dann bin ich, bin ich nach Bochum zweite Liga. Also ja. ein Jahr. Bochum war dann ein Jahr erste, äh, ein Jahr zweite, ein Jahr erste Liga. Da steigen wir auf. Ähm,
0: Mit Bastürk, Buckley, Paul Freier, da waren auch
1: Schützliors, da waren auch echt. Ja, da waren. Ja, ja Thomas Reis war noch dabei. Da ja. waren, waren gute, gute, auch eine gute Truppe. Peter Peschel. Ähm, ja. Van Deinenhofen, also das war auch, das war Achim Weber vorne drin, Da bin, hatte ich damals, der hatte mich so ein bisschen dann, nee, der hatte mich später dann nach Oberhausen geholt. Ähm, ja, und, und, und Ernst, <lacht> Mittendorp, Ernst Mittendorp. Ernst Mittendorff, sensationell. Einer, der natürlich ein taktik -Fuchs -Hoch 10 ist, äh, aber nie schlief, der ruhte nur. Also, der schlief nie, weißt du, der war immer. Und er wollte immer, er wollte immer dabei sein. Also er hat also immer sich irgendwie, äh, die Trainer sind ja normal nicht in der Kabine, die sind irgendwo, am ihren genau. dann kommen sie irgendwann mal so. Er hat aber so einen Nebenraum in der Kabine, gab es so einen kleinen Abschildkammer da hat er sich dann. So, naja, und, und, und noch lange Rede, kurzer Sinn, Vorbereitung, alles wieder super. Äh, äh, dann Peter Peschel rechts, ich halb rechts oder andersrum, also wir beide so, ne? Und, ähm, spielten und Vorbereitung, alles toll, alles toppy und dann kommt ja immer das erste Pokalspiel so ein, ein, eine Woche vor, vor Saisonstart. Oh Gott, dann schlecht, wir uns irgendwie, ich weiß nicht, was, ob das in Regionalligist war oder so in Oberligist, eins zusammengewürgelt, mussten über die Verlängerung gehen. Hat uns beide irgendwie rausgenommen, Peschel und mich und, und brachte, brachte äh, Bemden und oh, er Paul Freier so Die kamen gerade hoch, beide, so, die kamen gerade hoch, so, und, und dann hat er sich, irgendwann hat er am, am ersten Spieltag, hat er sich gesagt, ja, äh, fang an mit Paul Freier und Michael Bemben. Peter Peschel und ich, wir gucken uns an, wie sechs Wochen Vorbereitung jetzt, äh, was ist das? Ja, dann hat er uns dann aber noch beiseite genommen. nochmal gesagt, ja, aber so viel, ihr seid gerade noch nicht so äh, auf kurz oder lang spielt ihr beide, aber ihr seid, seid noch nicht zu 100 Prozent äh, fit. Okay. Ja, gut, Irgendwann hat er, hat er, uns denn, hat er, hat er mich dann nochmal irgendwann beiseite geholt und ich sage, Maik, manchmal im Training überragend, dann wieder Weltklasse, Kreisklasse, was ist da? Ich sage, ja, Trainer, ich sage jetzt mal was angeht, aber ich kann doch aber nicht die ganze Woche 100% Vollgas geben und, und, und damit ich am Wochenende, wie soll das funktionieren? Ich sage, ich kann doch nicht jeden Tag 120% geben, als wenn ich ein Spiel hätte. Ich muss mich doch irgendwie aufs, aufs Wochenende vorbereiten. Also irgendwie muss ich doch zum Wochenende hinarbeiten, dass ich am Wochenende fit bin. Fand er in dem Moment ganz toll, aber gespielt habe ich trotzdem nicht. Also, also er sagt, super, total toll, dass du so offen und ehrlich bist. Ich sage, hey, ja, aber Trainer jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine Jetzt ich muss mich doch mal im Training. Irgendwo, irgendwo muss ich mich ja zurücknehmen, weil sonst bin ich ja tot, geht ja nicht. Fand er nicht. Fand er, wie gesagt, zu dem, zu, dem, äh, zu dem Augenblick, fand er toll. Oder in dem Augenblick, gespielt habe ich denn trotzdem nicht. Gut, das hatte dann nur ein relativ schnelles Ende. Ich glaube, nur zwei oder drei oder vier Spieltage. Denn dann kam Enhard Stieß oder er schreibt zum glaube ich, oder Enath Stieß einer von beiden. Und der natürlich hatte ja Paul Freier und Michael Bempen groß gemacht, weil die ja, ja bei ihm im Nachwuchs waren. So. Ja. Und dann, äh, ja, dann, dann war das auch immer so, du warst immer dabei, du warst doch immer hat dran, du hast immer mal von Anfang an gespielt, du warst immer, aber ich war immer der, der, wenn sie gebrannt hat, irgendwie ausgetauscht wurde. Also wenn irgendwie was war. Ne? Also du warst nie so der, der, der immer gesetzt war, sondern du warst immer so, naja, nee, dachte, dann nehmen wir Mike raus, dann bringen wir Mike von der Bank, so ungefähr. So. Also das war, und ja naja, und dann bin ich von da aus nach Oberhausen. Und dann, da war eigentlich so die erste die erste Zeit, wo du, wo du dann auch gereift warst, wo du dann auch ins Alter kamst, wo du dann Führungsqualitäten übernommen hast, wo du dann äh, auch, ich sage jetzt mal, gesetzt warst, wenn du, wenn du fit warst, so ein bisschen so auch dadurch, dass du natürlich die Station vorher hattest ne, und, und mit, mit dem einen oder anderen, oder die ein oder anderen Erfahrung sammeln konntest, war natürlich so auch Oberhausen wieder eine prägende Zeit, aber das war ja alles auch so, in diesem Dunstkreis war ja alles nicht weit weg, ne? also wenn man jetzt mal so überlegt, wo, wo, wo überall war, ja, Bochum, Oberhausen, Leverkusen, Düsseldorf, das sind ja alles, sind ja alles Sachen, die, die, ne, die sind alle irgendwie um eine Ecke ähm, ja, und da kam und dann so ein bisschen. Viele, die wissen es ja
0: auch gar nicht mehr, rot weiß oberhausen jetzt spielen sie Regionalliga West, die waren damals in, in der zweiten Liga und es gab eine Saison, da seid ihr ja fast aufgestiegen in die erste Liga, haben um zwei Punkte -Liga. genau
1: Wir haben, wir haben also ja, die nee, vier oh. Jahre, die vier Jahre, die da später waren, alle, alle vier Jahre zweite Liga ähm, und hatten ein Jahr, ähm, da, da fehlte uns, da fehlt uns irgendwie, da uns ein Sieg zum Schluss gegen Nürnberg. Das war. Da war, Jörn Andersen zwischendrin Trainer und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob dann noch, äh, Rübeck nicht, ähm, Ristich nochmal kam. Ich glaube, Ristich kam nochmal. Also, das war, war denn, das war erstaunlicherweise, ja, das war, glaube ich, dieses, das eine Jahr, da steigen wir fast auf und im nächsten Jahr, äh, steigen wir dann ab. Genau, und da bin ich dann nach, bin ich dann äh, nach, ja. Duisburg nochmal. Mhm. So, also, Oberhaus war, war auch schon, Oberhaus eine geile Zeit, weil er einfach da, das war zweite Liga und, und, und du hast gespielt eigentlich immer, du hattest auch da eine coole Truppe. Ähm, und hast eigentlich war es denn auch, wie gesagt, Führungsspieler, äh, Vizekapitän, Holly Adler zusammen. Also das war, dann schon, das war dann schon eine Zeit, wo du dann noch so ein bisschen, ich meine, bin ja nicht hier so wie, so ein, wie so ein Wiesel äh, um die Häuser gezogen, aber da hast du dann auch irgendwann gesagt, so jetzt, pff, das ist auch mal gut, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ja, reicht doch, wenn man sich gemütlich mal zusammensetzt nach, nach, äh, nach dem Spiel und man muss ja nicht immer um die Häuser ziehen. Und da kam dann so, so diese Zeit dazu, ja. Und dann, wie gesagt, das war, war, auch, eine, war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Da warst ähm,
0: du vier Jahre, ne? Ja, Spieler. Ja. Da warst du, so, warst du so, hattest du dann gefunden. Genau, deinen da war genau,
1: dann ne? so wirklich die Sache, dass du, dass du dann als, als Führungsspieler agiert hast und so weiter. Das war schon, war schon schön. Auch das Umfeld und so. Und das ist immer noch, ich habe immer noch Kontakte äh, auch zu vielen Leuten. Ähm, und und äh, ja. Ja, und dann, wie gesagt, dann kam halt äh, Duisburg. War natürlich nicht so schön für die Leute fanden es jetzt nicht so toll. Ja, von Oberhausen nach Duisburg zu wechseln, das mhm. ist ja auch immer so, ein, aber auch da habe ich mich dem gestellt und, und den, wir sind abgestiegen, ja, in dem, leider sind wir dann äh, aus der zweiten Liga mit Oberhausen abgestiegen und Duisburg ist aufgestiegen, so, und da musst du ja nicht lange überlegen, habe ich auch zu den Leuten gesagt, Jungs, seid mir nicht böse, ich sage, wenn du ja. jetzt arbeitest und, 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 keine Ahnung, dein Arbeitgeber kann dir 1000 Euro bezahlen, weil er, weil er absteigt weil er keine Aufträge mehr hat. Und dann kommt ein anderer äh, äh, Arbeitgeber, der dir 3.000 Euro zahlt. Ja, dann, was machst du da? Da überlegst du da nicht? Das hat doch nichts mit, mit, mit Söldnertum zu tun, sondern es ist einfach eine Sache. Ich sage, mein Kühlschrank muss voll werden, ich habe eine Familie zu ernähren. Ich sage, ich muss an mich denken, ich bin keine 20 mehr. So Und, und so, da habe ich mich dem auch gestellt. Und, und da bin ich auch offen und ehrlich mit umgegangen. Und dann haben die meisten, die dann noch nicht irgendwie über irgendwelche Medien gehetzt haben, sondern die sich dann noch mir gegenüber gestellt haben, den, mit denen habe ich dann auch ausdiskutiert und wir haben es dann natürlich auch verstanden aber ich bin ja auch niemand Rechenschaft schuldig weil dann wollen ja heute alle diskutieren äh, wenn, sie, wenn sie von A nach B wechseln ähm, ja, also aber wenn das nicht
0: versteht statt dritte Liga erste Liga dann weiß ich es auch nicht ne also, ja
1: wollte ich sagen und so, ja, aber wie gesagt auch da auch da gab es denn also wie gesagt es ist eigentlich immer das gleiche ich könnte jetzt, jetzt, jetzt hört da lief schon an. wieder der Tobias Willi rum ne? den hast du da wieder getroffen ne Genau, der ist da auch hin und, und auch da, auch da, da ging es aber nicht um, weil da zu dem Zeitpunkt bin ich ja schon ins zentrale Mittelfeld, also ah, auf die okay. Zehnerposition gerückt und da ging es dann um Dirk Lottner und um mich. Oder ja. mich. Also eigentlich gleiches Spiel, gleiche Welle, alles, alles total toll. Und, äh, und wir hatten, äh, wie haben wir denn gespielt? 4, 2, 3, 1, genau. Und da hatten wir nur eine Hand? nee, wir hatten, nee, wir hatten zwei Stürmer, ja. 442 mit der Rauti gespielt. hatten man, glaube ich, Markus Kurt und der Handfuhr vorne als, als, als Stürmer, die gesetzt, die, also die, die jetzt so ein Stück weit gesetzt waren. Und in der Vorbereitung. Und dann hat aber, hat aber wie heißt der denn, in den Stadion gebaut hat, nochmal, der damals Präsident war? Ach, oh, äh, ja. Ihr ja, wisst, wie ich meine, ne? Ja, ja. Der hatte überall die Stadion gebaut. Ja, genau. Und, und, und der hat im Prinzip dann nochmal oh. äh, kurz, kurz vor Ende der Vorbereitung also kurz vor Saisonstart, ähm, oh, ich komme nie auf den Namen, den Stürmer aus Dresden geholt. Damals. Auch ein oh, ausländischer, ich weiß gar nicht mehr auf den Namen. Auf jeden Fall, der hat natürlich auch viel Schweine, Schweinegeld gekostet. Heißt, der musste mit drei Stürmern spielen. Hat also dann die Zehnerposition die im Endeffekt komplett weggelassen. Mhm. So, und hat dann natürlich den, also der hat, wir saßen, glaube ich, erst beide draußen, Lotte und ich. Und unterm Strich hat Lotte dann irgendwie die bessere Sechs gespielt oder so. Und auch da dann wieder nur immer dabei. Also auch immer einen Stand in der Mannschaft gehabt und irgendwie nicht irgendwie so als, als, als Luftpumpe dran, sondern schon so. Es war, es fehlte halt immer nur die, die, Sache die, ist die, diese, diese Stammspieler von Anfang an, Nummer, ne? Du warst immer dabei, bist eigentlich auch immer reingekommen. Aber das ist ja nicht, war ja nicht Ziel eines, eines Fußballers, immer eingewechselt zu werden. Aber es waren so, immer so kleine Dinge, ihnen halt eine Rolle spielten, dass du halt eben nicht äh, von Anfang an spielst. Und das hat sich dann eben Grund dessen, dass, dass die anderen dann auch immer gut gemacht haben, was ja auch okay war. Ähm, so, und dann kommt natürlich dann die, die Zauberhafte Kopfnuss von, äh, von Norbert Meyer gegen Albert Streit. So, das war, das war ja, das war dann ja eigentlich der, 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 ähm, also mein Ende in, in Duisburg, weil dann kam unser Weltmeister Jürgen Kohler, der ja äh, sicherlich als Fußballer ein super, ein super Typ ist und ein guter Fußballer war. Als Trainer würde ich das jetzt einfach mal im Raum stehen lassen. Äh, Soll sich jeder sein so eingeschlossen ausmachen. Meine Erfahrungen waren dann halt nicht so positiv. Aber es war halt eben gerade die Phase, dass, äh, dass Trainer kommen, vier rausschmeißen, um vier neue zu holen, um einfach mal ein Zeichen zu setzen. Ja, ja. So, und darunter war ich natürlich dann erstaunlicherweise wieder. Also der war. Aber es war ganz kurios. Wir sind ins Trainingslager gefahren spielten noch irgendwie im Trainingslager wenn ich in Moskau spielten, macht er noch ein richtig gutes Spiel, dann hat er mich nochmal erholt, sagt war ein geiles Spiel, macht richtig gut. Und auf dem Rückflug haben wir die Bildzeitung gelesen und, und da stand drin, äh, Cola, Cola schmeißt irgendwie vier Spieler raus oder so, ne? So, und dann haben halt selber, selbst so ein Hanfuf oder Markus Kot oder so Lottner, die zu dem Zeitpunkt wieder gespielt haben, die haben gedacht, Alter, also, jeder, also es hat wirklich keiner gedacht, der ist irgendwie safe, sondern die haben alle gedacht, das kann jeden erwischen. So, unterm Strich hat es, naja, Michalke, mich, mich äh, Jub Ivanovic und, wer war der vierte, äh, El-Kasmi. El-Kasmi, uns vier, ja. So, der kam dann, das war auch, das war wie so ein, Scholle kam dann, Reiko Scholz war Co-Trainer, kam dann morgens in die Kabine und, und da merktest du, die Stimmung war grauenhaft, weil jeder irgendwie dachte, der, der, das ist sein letzter Tag. So. Und irgendwie kam dann... Kam dann äh, ähm, Kam dann Scholle rein und sagte irgendwie: Ja, Rita, du sollst mal, sollst mal hochgehen. Äh, dann habe ich dann gesagt: Jungs, danke. Ich glaube, das war dann. So bin ich dann hoch und, und, und er, ähm, er grinste mich halt an und sagte: So, oh Mike, äh, ich weiß, du weißt, du noch, hast noch ein Jahr Vertrag, aber äh, machst bei mir kein Spiel mehr. Und alles andere machen mit, ja, Helmich. Ja. Halt. Helmich. Ja. So, alles andere, alles andere machen mit Helmich, Vertragssachen und so weiter. Ja gut, alles klar, dann bin ich runter und dann haben sie die anderen hoch, so, dann habe ich mit Helmich und dann haben wir aber relativ schnell reagiert, also auch zum Glück als Erster, dass dann, äh, Duisburg dann teilweise noch das Gehalt übernommen hat, dann habe ich mich nach Kiel ausleihen lassen. So, das war Aber dann im Prinzip,
0: halt. Du hast wieder ein geiles Spiel gemacht, du warst gut drauf und dann kriegst du wieder so eine schallende dass war du, das, hey, du, das du warst gut, du warst echt gut und dann kommt er zu dir und sagt, jetzt verpiss genau. dich. Ja, weil, weil die
1: ein, war die vielleicht auch die günstigste Lösung. Ne? Ich war jetzt ja nie so der, der, der Millionenverdiener. Vielleicht war es einfach die günstigste Lösung oder so. Ich weiß es nicht. Also ich war da immer, also ich kann mir dann nicht mal, nicht mal irgendwie sportlich was vorwerfen, dass sag, du sagst, du warst nicht gut drauf oder scheiße trainiert oder scheiße gespielt, sondern war, lief halt alles. Ich hatte ja auch bei den anderen, wie gesagt, die Nase vorn ähm, und aus irgendwelchen Gründen hat es dann halt irgendwie, ob jetzt dann die, die eine, die Dings war da, die Magen-Darm-Verstimmung oder ähm, bei dem anderen halt ah, da. Das sind halt eben einfach Dinge, wo ihr sagt, das, das war halt einfach so. Das hört sich jetzt, wenn man jetzt so, ist halt wirklich so. ne? Wenn man das wenn man jetzt so über, über die Jahre erzählt, habe ich früher selber nie so drauf geachtet. Wenn man das jetzt erzählt, merkt man das echt, dass man sagen könnte, ey, der, der schiebt aber immer den, 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 den schwarzen peter man anders anders zu. Ähm, ist aber leider nicht wirklich so und äh, ja, und dann gab es halt ein paar Sachen und gab es halt Dresden und Cottbus die äh, um den Abstieg in der zweiten Liga spielten und Kiel, die um den im Aufstieg in die zweite Liga spielten die relativ weit vorne waren und dann habe ich gesagt, oh, Dresden kennst du auch wieder alle, weil irgendwie ne, Osten und, 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 und Cottbus und, und oh, kennst du auch wieder Frankfurt oder in der Nähe, nee, ich sage, mach da mal was und spielst wieder um Abstieg, so scheiße Geht geht man in man ins Land. Irgendwohin, <lacht> gehst du mal hin? Ja, gehst mal irgendwo hin, aber gesagt, gehst mal irgendwo hin, wo du, wo du überhaupt nicht weißt, was los ist. Du kennst keinen, du, du, du warst noch nie oben, du, du weißt überhaupt nicht, was das ist, Kiel, keine Ahnung. So, naja, und, und dann bist du dahin. So hast du Frank Neubert, Frank Neubert als Trainer, wie mhm. ich dann feststelle, der dann wirklich zum Lachen in den Keller geht, weil so diese Fischköpfe ja so ein bisschen anders sind. Mhm. Und da war schon, war schon, war schon schwierig, auch oben Leute kennen, also Leute kennenzulernen ja nicht, aber dass du so mit denen so, so, so ah, Kontakt, ja, ja. Kontakt hast und, und warm wirst. Auch die Spieler, die da von oben teilweise Du merkst es so ein bisschen so, hm, hm, ja, jetzt habe ich ja auch eine, mal meine Berliner Schnauze und, und die sind ja eher so die ruhigen Vertreter. Äh, hat aber auch ganz gut, also in dem falle funktioniert. Doof war nur, dass da natürlich der, der, der Winter war, der irgendwie bis Gefühl März ging. Also ihr kam, kam ja topfit äh, aus der Vorbereitung Duisburg ähm, im Januar und, und dann fielen gefühlt, glaube ich, sechs Spiele aus oder so. Und wir haben auf Kunstrasen im Schnee trainiert also, mhm. und sind dann irgendwie Waldläufe im Schnee gemacht. Also das war alles war Grauen. Und, und wir hatten, zu dem Zeitpunkt hatte Kiel, glaube ich, glaube ich, glaub ich das ist acht oder neun Punkte Vorsprung zu Rot-Weiß Essen. Und äh, die, die, die sind natürlich, die, die konnten spielen und, und da oben ging gar nichts. Und du hast gemerkt, wie die Punkte immer weniger wurden. Klar, du hattest die Spiele. Hat natürlich aber nachher naja, den Druck, auf die Spiele gewinnen zu müssen, weil du einfach ja äh, nachziehen musstest. So, das hat natürlich nicht funktioniert. Dann hatte ich mich da irgendwie auch irgendwann verletzt, Achillessehnenentzündung szenen oder so. Und ähm, hatte aber eine, eine, eine gute Sache hatte ich. Das ist ja äh, gegen Lübeck, also Kiel gegen Lübeck, ist ja wie Dortmund Schalke, äh, 1-0 gewonnen. Ich habe das toll gemacht. Also das war dann das einzige einzig Positive, weil ich da oben, weil ich da oben mitnehme und, und auch da die, die Fans auf meine Seite gekriegt habe. Ähm, ja, und, und das war aber, wie gesagt, auch nur äh, eigentlich ausgeliehen. Und dann haben sie ja Jürgen Kohler wieder rausgeschmissen. So, und ich hatte ja noch, ich hatte noch ein Jahr, ich hatte ja noch anderthalb Jahre in, 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 in Duisburg. So, und, und Rudi Bommer, der in Cottbus war, mich im Winter holen wollte, nach Cottbus, jetzt nach Duisburg ging. so ich war wieder super, besser geht ja nicht, kannst ja wieder zurück nach Duisburg. Hatte dann aber Helmich äh, leider einen Riegel vorgeschoben. Er der sagte, der Spieler, die wir ausgeliehen haben, die holen wir nicht zurück. Er war natürlich für Rudi Bommer eine Scheißsituation, weil ich hatte ihn angerufen und äh, er hat sich dann so ein bisschen rausgedreht, äh, ich bin gerade in der Besprechung, ruf mich in einer halben Stunde nochmal an. Also, dass er sich dann eben auch vorbereiten konnte, weil ja. ich habe ihn dann angerufen und da hat er nur gesagt, pass auf, äh, ich merkte, dass, dass, dass ich habe gesagt, Trainer, aber jetzt erklären Sie mir doch mal eins, vor drei Monaten, wollten sie mich unbedingt vom MSV Duisburg nach Cottbus holen jetzt sind sie in, in Duisburg ich habe noch ein Jahr Vertrag sie müssen noch immer Geld ausgeben und, und, und jetzt bin ich nicht mehr gut hier noch bitte mach alles mit hell nicht Oder der, war, der Thema, war der Thema dann noch durch ja ja naja, und du warst dann aber auch der war ja auch schon im Alter wo du dann sagst jetzt, jetzt wird es auch nicht mehr ganz so einfach ne? weil dann war ja dann war das war 2005, 2006
0: bist du in Europa, 2006, dann Wuppertal, das heißt 2006, da warst du
1: oder 32, 32, ne? 31, ne? Deswegen sage ich, war also dann so die, die Zeit, wo, du, wo damals noch, es da ging noch, heute würdest du, hätten sie, würden sie alle abwägen ja. und so, ne? Lass mal. So, und, und dann, ähm, ja, und dann bin ich nochmal nach Wuppertal. So, das war dann eigentlich so die, die Phase, wo ich nochmal erfolgreich war, auch als Kapitän und, und Führungsspieler und so weiter. Und dann, äh, dann machte das dann so, ja dann hinten raus ist dann leider die, die Sachen, die denn, die denn zugesagt waren, weil ich wollte nie Trainer werden, sondern ich war so mehr so, so die Organisationen, Teammanager, sportliche Leitung, also ums Team herum, ja, so die ganzen ganzen Planungen und so und das war so ein bisschen auch da, kam ich mit den, mit den Leuten und, und du kommst natürlich dann auch in ein Alter, wo du mal bei so einem Sponsorenabend, die auch mal mit einem Sponsor unterhältst, das machst du mit 19 nicht, ne? da bist du ja froh, wenn du um Gottes Willen äh, ja. ne, kurz guten Tag sagen und, und was soll ich mich mit dem unterhalten, ja. Da hat er natürlich gesagt, du bleibst mal stehen, und unterhältst dich mit denen, weil du ja auch gucken musst, wie, wie geht es zukunftsmäßig weiter und wo geht die Reise hin. Und äh, damals auch mit dem mit, mit, mit Friedhelm Runge, eigentlich einen guten, haben wir haben heute noch einen guten Draht. Äh, äh, so, da natürlich gesagt, ja, Mike, wir, wir machen dann hier irgendwie, wir, ne, wir, finden, wir finden dich in, in, im Verein ein. Gut, dann verletzt du dich natürlich und, und, und das sind dann immer so Sachen, wenn du nicht mehr brauchst oder wenn du nicht mehr äh, äh, ne, spielst und, und, und ähm, Leistungsträger bist und nicht mehr wichtig bist, dann, dann sind so eine mündliche Aussagen immer relativ schnell vergessen. Und ähm, war dann leider auch so, ich hatte mir irgendwie so ein, so ein fiese Ding, Adaptorenabriss oder so, also ganz, irgendwie so eine ganz komische, ganz komische Verletzung. Und mein Vertrag lief eben aus. So da habe ich bin doch krank geschrieben, lass uns ja einfach verlängern. Ne? So. Also, und dann binden wir mich, ne? da, da ging alles, ich hatte auch nicht verstanden. Und naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, war denn, war denn leider das Ding nach drei Jahren beendet? Ähm, wir hatten zwar dann immer noch Kontakt, aber, aber es war ja nie die Position, also eigentlich die, denn, und dann ging es ja auch so ein bisschen bergab, dann haben sie e ihm ja so ein bisschen daraus und immer wieder neu. und da, geht ja auch auf und ab, das ist ja auch immer so ein, so ein Chaos, dann, dann wollen sie dann alle wieder loswerden, dann haben sie wieder geholt, dann hat er wieder seit drei Jahren jetzt Geld drin. Also irgendwie können sie nicht können sie nicht ohne und wollen auch nicht mit. Also ähm, er ist aber immer da, dass wenn es brennt und, und mhm. ist halt eben auch sein Verein und das wird immer sein Verein bleiben. Ja, und, und er ist jetzt auch schon über 80, also der muss dann auch mal langsam ein bisschen runterfahren aber der ist ja mit seiner Firma da immer noch wie Wild West unterwegs. Wenn ich mit dem mal telefoniere, dann ist der irgendwie schon wieder im Ausland. Also der der ist auch der, weiß ich auch nicht der, so nicht kaputt zu kriegen. und ja, also den da den ist jung immer noch hat, ha?
0: das hält den Jung wahrscheinlich das er. Ja wahrscheinlich wahrscheinlich
1: ja ja so diese Reisen halten ihn halten ihn jung. Der kann sich nicht hinsetzen. Naja ja. ja und dann war noch mal kurz leider also nicht leider denn, denn äh, war ja Wolfgang Hierath der jetzt leider verstorben ist äh, der nicht mehr unter uns ist. Der ist ja dann ähm, der war ja ein Wuppertal-Trainer äh, eine Zeit oder ein Jahr und ist dann aber nach, äh, zum Bonner SC. Und der hatte mich dann geholt, weil die den, oh, ich weiß gar nicht, den damaligen Teammanager, den haben sie, glaube ich, von denen haben sich getrennt und, und da bin ich dann hin als Teammanager. So. Und dann hat er, mich aber, hat er mich im Winter aber nochmal gefragt, ob, ob ich nicht nochmal aushelfen kann. Und das war, das war cool. Das, war so, das ist so, das, was, ich, was ich irgendwie so, glaube ich, jeder. Jeder äh, äh, verrückte Fußballspieler äh, wünscht, dass er sagt, tagsüber bin ich Spieler und abends bin ich funktionär. Also das war das war <lacht> dann halt sensationell. Ich habe die Trainingslager halt organisiert, ne? alles, alles sie plant, alles sie macht, die Testspiele und so was. Und ähm, tagsüber halt mittrainiert und abends halt eben habe ich die Jungs um 10 um ins Bett geschickt und bin natürlich <lacht> dumm, der sitzen bleiben, weil ich ja sportlicher Leiter war. So, das war dann so, war toll, ja. Also er machte dann er wollte mich dann noch spielen lassen, habe ich gesagt, kannst du nicht machen. Damals war ähm, äh, Dalibor Kana, glaube ich, war, war sein Kapitän und spielte auch auf der 10. Ich sagte, Wolfgang, kannst du nicht machen. Du, du kannst ja nicht deinen Kapitän jetzt draußen lassen. Den, den, den machst du ja vor der Mannschaft kaputt. Ich sage, wechsle mich einfach irgendwann ein und dann ist gut. So, Und, na ja, und, und, und wie ist das heißt wieder so diese typischen Fußballer-Geschichten? Äh, er wechselt mich im ersten Spiel ein, 20 Minuten Verschluss, wir gewinnen 1-0, ich mache das 1-0. Also das sind so, so diese, typischen, diese typischen Geschichten, und dann hast du halt äh, ähm, ja immer so 20, 30 Minuten nochmal gespielt, ähm, was auch okay war. Aber ich merkte dann irgendwann, dass auch so die Luft raus ist. Also der Biss war dann weg. Ne? Also du wolltest spielen, ja, weil du einfach Spaß am, am, am Fußball hattest. Aber so dieses, dieses ja, wirklich ehrgeizige, äh, dann auch damit mit Rudelbildung und, und Meckern und beim Foul rumbrüllen und so, das war alles nicht meins. Wenn sie mir gefault haben, haben sie mich gefault, dann bin ich aufgestanden. Ja, aber dann gab es ja mal die wildesten Szenen, wenn einer erfault wurde, der dann irgendwie dann fangen sie an zu schubsen. Und das, das war mir da alles zu viel. Und naja, und leider ist es dann ja so gekommen, dass da war ja auch ein mit zehn, äh, der, der Viol, der auch nicht mehr unter uns ist, der ja Granit abgebaut hat in, in, in Lichtenstein. Der hatte dann irgendwann einfach mal gesagt: Okay, es ist ein scheiß Winter, äh, wir, wir können nichts äh, abbauen, äh, wir zahlen auch einfach mal die Krankenkassen nicht. So, und dann äh, ja, wurde da relativ schnell eine Insolvenz draus, ähm, dann gab es keine erste Mannschaft mehr. Ja, dann haben wir noch versucht irgendwie, ich noch versucht, die, die, die U19, die ist in die Bundesliga aufzustiegen, da habe ich dann damals noch Carsten Mutwerker als Trainer geholt. Dann haben wir versucht das irgendwie, aber dann kam auch so, ja, es gab finanzielle Probleme, dann keine Sponsoren, dann haben sie mir das Gelbe vom Ei versprochen und ich bin immer von Bonn nach Ratingen gefahren. Also das waren jeden Tag 80 Kilometer immer am, am Leverkusen- und Kölner Dreieck vorbei. Da, da war ein Gefühl, da vier, Stunden, <lacht> vier, vier Stunden unterwegs. Und, und, irgendwann, ja, und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, das ist, macht alles Kind Sinn. Und, so. ja, und dann kam, dann kam so, die, so, die, so die Geschichte, dass es dann halt eben so ein bisschen auch in diese Textilbranche ging. Ähm, was denn äh, ähm, Christian Lenze, den, der, der hat mal einen Braunschweig gespielt, der ja, hatte denn bei einer Ausrüsterfirma in, in, in Rating angefangen und dann hat die ob sie nicht. Ich sagte, ob das nicht was ist. Ich sage, du, naja, irgendwie muss ich da jetzt weitergehen. Ne? Also, irgendwie muss ich ja gucken, also, dass ich jetzt, ich jetzt 30 Jahre auf die Couch lege, dazu hat es nie gereicht. Da muss jetzt eben gucken, wie das funktioniert. So, naja, und dann äh, habe ich dann im Prinzip, im Prinzip da angefangen. Die haben aber sie auch, ja, die haben mir gedacht, die haben eine, haben eine Chance gegen die. Äh, Salas, Jakus und Adidas und Nike, sind halt einfach nicht der Fall und die haben nicht verstanden, dass sie, dass sie einen anderen Weg gehen äh, müssen, also in, die, in den Breitensport, äh, eher in die Randsportarten wie Bowling, Kegeln, Dart und so, ne? also mit dem Sublimationsverfahren, was die damals gemacht haben. Ähm, naja, und ich habe aber dann gemerkt, dass das mehr so diese, dieser Bereich ist, ich dann mich drum also hab dann klar, wie du machst, du suchst ja alle Bowlingvereine raus und dann schreibst du sie an und sagst, hey, pass auf, ist das nicht was für euch und so weiter. Und dann haben wir da dann so ein bisschen äh, auch da den 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 die Kunden aufgebaut. Auch die mussten dann leider irgendwann Insolvenz anmelden, weil sie völlig über ihren Verhältnissen gelebt haben. Hm. Und äh, ja gut, dann kam natürlich so die, diese private Nummer bei mir dazu, dass man halt dann sich getrennt hat äh, von seiner Frau 2011 ähm, dann nach Leipzig gegangen bin, äh, zu meiner jetzigen äh, Partnerin, aber eben zwei Kinder habe in, in Ratingen. Also diese waren, waren so, so 2011, 2012 war so, eine, war so eine, so eine, so eine schwierige Zeit, äh, auch für die Kinder natürlich, logischerweise. Ähm, aber es, es passiert, ja, trennen sich, trennen sich äh, so viele Leute. Wir haben heute alle zum Glück toi, 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 oder wir haben es dann gut hingekriegt, ja, äh, dass wir, dass wir uns alle, alle super verstehen. Äh, ich telefoniere jeden Tag mit meinen Kindern. Alles ist alles ist top. Die Entfernung ist natürlich trotzdem da. Ja, also wenn ich jetzt zu meinen Kindern mal will, der Große ist 21, der, der kann auch selber mit dem Fahrzeug mit dem Fahrzeug kommen. Er hat mich dann irgendwann mal vom Bahnhof mit dem Zug gefahren, hat er mich vom Bahnhof abgeholt. Da war das ein ganz komisches Gefühl, als ich dann ins Auto gestiegen und er sie fahren. Da habe ich gedacht, oh jetzt 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 kommt so die Zeit, wo oh oh oh. So also äh, von daher ähm, auch da. Ja naja, und im Prinzip im Prinzip nach nach ähm, nach Leipzig, ja. Und, und hattest du nie, dann,
0: nie die Idee, Trainerscheine zu machen, Trainer zu werden, wie so viele andere äh, Spieler bei das ein so, dass du so im Fußball so bleibst?
1: Ja, ich, ich habe ja schon versucht, im Fußball zu bleiben. Also die, die, die ne, also mit, mit Wuppertal das und dann in Bonn. Klar. In Bonn, in Bonn so die, der, da war ja der Weg, den ich eigentlich gehen wollte. So Teammanager, ja. sportlicher Leiter. Also Trainer, Trainer war nie, wollte ich nie. Ne? Ich meine, im Nachgang, sage ich jetzt ganz ehrlich, hätte ich wenn man jetzt heute sieht, welchen Aufwand man betreiben muss, um einen Trainerschein zu machen, ja, und, und welche Zeit und welche Kosten da auf einen zukommen, dann also muss ich schon sagen, das ist schon Wahnsinn. Ähm, damals hätte ich den B-Schein ja gekriegt, weil du ja irgendwie sechs oder neun Jahre Profi warst Ich ja. hätte, hätte einfach die zwei Wochen, damals waren es zwei Wochen, hätte ich den scheiß A-Schein, ja, machen sollen. Ja? Denn jetzt sind meine Fußballlehrer, ob man den jetzt machen muss, es stellt sich die Frage, wenn man nicht, wenn man nicht wirklich dahinter steht. Ähm, aber ich hätte es einfach machen sollen, weil es gab die ein oder andere mal, mal so flüchtige Anfrage, ähm, wo ich gesagt habe, du, nee, ist nichts, weil ich habe auch keinen Schein. Also ne, dann sind die Sachen ja heutzutage relativ schnell, aber da hältst du zumindest den Arsch ein. Aber es war nie meine Intention, Trainer zu werden, weil ich einfach, äh, ja, ich weiß es nicht, ich, ich hatte das irgendwann auch, ich will nicht sagen satt, aber, aber ähm als Trainer oder als Spieler haben sie dir gesagt, wo es lang geht. Ne, da bist du halt gekommen, da haben sie gesagt, was du machen musst und dann war das gut, dann bist du wieder gefahren. So als Trainer hast du noch mehr Vorbereitung, bist noch früher da, musst noch mehr Nacharbeit machen, rennst noch mehr rum, musst dann sehr parteiisch, äh, unparteiisch sein, ähm, wo ich dann immer mal sage, weiß ich nicht, ob ich, dat, wenn ich so meine Pappenheimer habe, äh, denen ich dreimal irgendwas sage und die, vielleicht war ich früher genauso, weil sie mir dreimal gesagt haben, ich gehe Bier trinken und wenn man viel mal trotzdem gegangen und vielleicht äh, ist es so aber
0: ja dann die Medienarbeit dann die ganzen naturwissenschaftlichen also da hat sich
1: da hat sich das hat sich auch alles so gewendet. Ja. Und da ist alles so Und da habe ich einfach gesagt ist es nicht und der Bereich äh, sportliche Leiter Teammanager Sportdirektor wie auch immer man nicht schimpfen will ähm, war nur ist einfach nur begrenzt äh, äh, da gewesen also auch, auch wo du sagst wo kann man es machen? Wie kann man es machen? Ich wollte da noch einfach nicht mehr weg. Also als ich dann nach Leipzig äh, äh, zu meiner Partnerin gezogen bin, habe ich gesagt, klar, ich kannte natürlich hauptsächlich viele im Ruhegebiet, weil ich da natürlich, oder Nordrhein-Westfalen, weil du da natürlich die Hauptzeit hattest. Und da auch vom Namen her bekannter warst als hier im Osten. Also im Osten kannte mich, hier kannte mich keine Sau. Ähm, und, und da kam schon das eine oder andere. Wo ich dann aber schon überlegt habe, ich sage, oh, wenn jetzt, wieder von Montag bis Freitag oder, oder nur irgendwie Montag und Dienstag mal nach Hause kannst, dann kannst du dich eigentlich, das kannst du dich wieder trennen. Also dann ist eigentlich, ne, das ist ja dann mhm. irgendwo, äh, der Kreislauf. Was willst du jetzt? Willst du in diesem Geschäft bleiben, in diesem, in diesem Hamsterrad oder willst du irgendwie einen anderen Weg gehen oder, oder machst du halt mal dann doch, dass du sagst, ach komm, ey, das ist jetzt auch nicht mehr wert. Es gab nie irgendwie die, die, die wirkliche Anfrage, wo man sagt, es gab noch einmal Wuppertal, da war Friedhelm nochmal da und er sagte, oh, jetzt, jetzt wo, ich dich, jetzt wo ich dich holen wollte, jetzt bist du nicht mehr da. Also jetzt bist du in Leipzig. Aber Von Leipzig geht es natürlich nicht. Da sage ich, schön, Friedhelm. Ich sage, diesmal ne, vor, vor zehn Jahren wollte ichs machen. Da, da hast hm. du mich äh, nicht gelassen. Und jetzt, äh, wo, wo ich in Leipzig lebe, jetzt fängst du auch immer an und sagst, du brauchst einen jetzt. Dann haben sie damals ja den äh, Küsters geholt. Ne? Also da, zu der Zeit zu der, ist das, wie gesagt jetzt ist noch gar nicht so lange her, obwohl jetzt müssen es auch schon, Küster ist auch schon drei, vier Jahre bei Wuppertal. Ja. Ja, das, ist auch schon, das ist auch schon ein paar Tage her. Aber als Frieden das eben damals wieder so ein bisschen in die Hand genommen hat und, ähm, so. Naja, und, und, das war dann, dann irgendwann bist du natürlich, also wenn ein Jahr oder ein halbes Jahr oder zwei Jahre vergeben, bist du natürlich auch raus. Ne? Und ich war nicht der, der, der sich, der sich in jedem Stadion zeigt, äh, überall sitzt und, und seinen Helm irgendwo reinhält, ähm, war nicht so, war nicht so mein Ding. Wenn man jemand angerufen hat, der sagt, pass auf, hast du mal Lust und so, und dann sage ich, ja, okay. Aber ich, ich hatte das dann irgendwann auch satt irgendwie, ja, die Wochenenden irgendwo im Stadion zu verbringen, weil, weil ne, brachte, mir, brachte mir nichts. Ich habe mich da lieber vom Fernseher gesetzt, konnte auf Toilette gehen oder mir was zu trinken wollen, wenn ich es wollte und nicht, und nicht irgendwo. Deswegen, das hörte sie immer bei vielen, wenn denn so einer gefragt hat, ja kommst du mit ins Stadion? Ich sage, hast du eine wip karte Nee, du bist wohl nur im VIP-Raum. Ich sage, ja, hört sich doof an, aber ja. ich kriege schon, ja, krieg schon, krieg schon eine Halskrause, sage ich, wenn, ich, wenn ich zum Stadion fahren muss, nicht in die Tiefgarage kann, sondern irgendwo einen Parkplatz suchen muss, dann am Eingang schon das erste Mal stehe, das zweite Mal, wenn ich zu meinem Platz will, dann das dritte Mal, wenn ich irgendwann pullern muss, das vierte Mal, wenn ich was trinken will und den und halbe Spiel verpasse, weil ich zweimal pullern muss, weil ich dann den, den, den Berg hochlaufen muss. Also jetzt hört sich mal bescheuert an, das ist aber einfach so, dass ich einfach sage, ich will es nicht, ich will es nicht mehr. Ich, dann bleibe ich zu Hause, ähm, setze mich vorm Fernseher und, und ähm, oder du kannst halt in, in die Tiefgarage fährst mit dem Fahrstuhl hoch, kannst pullern gehen, wann du willst. So, und, und äh, kannst du auch rein und rausgehen, wenn du willst. So, dann, dann sag ich, okay, dann, dann, macht man das schon mal. Es gab auch Spiele, wo du mal so hingefahren bist, wo du sagst, komm, das war dann Im so
0: WIP-Bereich sind auch die, mit denen du dann Netzwerken könntest, um eventuell über Jobs zu reden. Die findest du findest ja nicht auf,
1: auf, in einer nordost ja, Also, es gibt da, also, wir hatten, ich hatte dann noch irgendwann mit der, mit der Kleinkugel mal angefangen, also Golfspielen, ne, so vor, vor, also das war dann in der Phase, wo wir dann noch, aber noch mit, mit Paul Beinlich und Christian Bege in den Urlaub gefahren sind ist jetzt ja mittlerweile auch schon irgendwie zehn Jahre oder länger, viel länger her. Aber da gab es dann, also die Zeit ist jetzt auch nicht mehr ganz so, aber damals gab es ja auch, da wurden die meisten Geschäfte wirklich auf dem Golfplatz gemacht. Also du bist zu irgendeinem Golfturnier gefahren, äh, hast mit irgendwelchen Geschäftsführern im Flight gespielt und, und äh, hattest irgendwie äh, auch immer die wichtigsten Nummern und, und, und kamst an die Leute ran. Ähm, ist jetzt auch nicht mehr ganz so, ganz so der Fall. Aber, aber es ist halt eben genau das, was... was, was uns ja ausmacht, dass du sagst, du hast eben Netzwerk und über dieses Netzwerk kannst du im Prinzip ja viele Sachen machen oder, oder, oder Leute zusammenbringen. Und das sind ja eben die Sachen, die, die, die eben ja dann jetzt das eben auch so mitbringen. Deswegen sage ich, ich bin jetzt auch nicht, äh, verliere jetzt auch nicht die Nerven, weil, weil wir jetzt irgendwie das mit, mit Flyer beendet haben. Das ist mhm. Irgendwo eine Tür geht eine andere Tür zu, dass ich mich jetzt nicht äh, zehn Jahre oder meine letzten äh, 15 Jahre, die ich noch arbeiten will oder muss bis zur Rente, ähm, nicht auf die Couch legen kann, das ist klar. So. Du musst natürlich musst natürlich gucken, dass, dass du dann irgendwas machst, was natürlich unabhängig von den Projekten oder den Sachen, die du hast mit Fußballschule oder irgendwelche anderen äh, Sachen, die du mal links und rechts vermittelst oder wie auch immer, muss es ja trotzdem irgendwas handfestet sein. Ja, dass du was hättest du jetzt,
0: Bock? Auf, auf welchen Anruf würdest du dich am meisten freuen, wenn du es aussuchen dürftest? Äh, Mike Reid, das möchte ich jetzt machen und, das, und ich konnte
1: für dich jetzt diesen Wunsch. Ich bin jetzt eine Fee. Du bist jetzt die Fee. Ich bin die Fee. Ja, das ich bin ja. Also ich, also, ich, deine also ich Fee. habe also die Sache, die sagen sie, du musst ja. Also ich bin ja, ich bin ja auch realistisch ne, und sage mir, okay, wenn irgendjemand was will, was will der von mir? Also in der Regel war es bis dato immer so, dass die sagen, okay, wir nehmen Mike oder holen Mike dazu, weil der hat halt Netzwerk. Der kennt halt Leute, der kann halt so. Das hat aber immer logischerweise bei mir mit Vertrieb zu tun. Also du musstest ja immer irgendwie die Leute angehen und musstest denen das Produkt oder die Produkte oder was auch immer das gerade war, musstest du, denen, musstest du denen anbieten. Da bin ich eben jetzt genau an dem Punkt, dass ich sage, du kommst irgendwann in eine, in eine, in eine Situation, wo du eben dein Netzwerk nicht mehr deswegen angehen willst, weil die dann irgendwann sagen, also Mike, jetzt mal, irgendwann, irgendwann hast du mich als Verein angerufen, weil du eine Fußballschule machen willst, dann hast du mich angerufen, weil du ähm, bei flyer die Klamotten, ich sag jetzt mal, äh, anbieten willst, weil du uns ausstatten willst, äh, jetzt rufst du mich an, weil du irgendwie ein Legendenspiel machen willst und dann rufst du mich an, weil du eine Waschmaschine verkaufen willst. Also, weißt du, das sind immer so, du, du verbrennst dann auch irgendwann dein, dein Netzwerk, mhm. ähm, weil ich, ich, ich nicht will, ähm, ich kann dir gar nicht, kann's dir gar nicht genau sagen. Es gab jetzt ein Gespräch, das war, äh, war eigentlich ganz kurios. Das war kurz bevor wir äh, die Sache mit Flyerlam beendet haben, hatte mich jemand, äh, hatte mich jemand kontaktiert und dann die sagte hätte eventuell was und ob das für mich interessant wäre. Da ging es so um Digitalisierung. Und die haben halt äh, viele Vereine, auch Bundesliga-Vereine in einer in 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 äh, Betreuung oder als Kunden. Und die sagten halt, du bringst halt das sportliche äh, Super mit und ähm gut, in der Digitalisierung muss man mal gucken, wie du dich da auskennst, aber das sind ja Sachen, die kann man ja auch lernen. Ähm, das wäre, wurde du sagst, so die, 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 Beratung und im Prinzip mit den, mit den Kunden, ich nenne, nenne es jetzt mal nicht nur Bundesliga-Vereine, sondern mit den Kunden im Endeffekt, die Sachen ausarbeiten. Wie kann man, wie kann man die in, in verbessern. Ja, Das verbessern? Ist jetzt ja ein Beispiel, so. Aber nicht, nicht hinfahren und sagen, du musst jetzt zu den Leuten fahren und sagen, Mensch, wir, ich würde dir gerne, äh, keine also, Ahnung, ich würde gerne eine äh, Webseite ich würde gerne deine Webseite neu machen, weil ich so toll bin. Dann sagen die ja, Mike, so. Du hast hättest da natürlich deine, deine Produktentwickler und so weiter, die ganzen Leute ihr habt, die aber nicht mehr mussten. Also die, die wurden selber, die, die sind so groß gewesen, dass die halt eben die Kunden äh, zu denen kommen. So, das heißt, du hättest im Prinzip genau da macht du wärst da hingefahren, hättest die sie beraten, hättest aber so, was können wir besser machen, wie sieht's aus, ja, was fehlt euch und so weiter. Und hättest du dann mit, deinem, mit deinen Projektentwicklern und so weiter gemacht. Äh, das, sind, das sind so die Sachen, ähm, wo ich, wo ich eigentlich sage, ich, ich will gar nicht mehr zwingend in diese, ich sage jetzt mal, Vertriebsstruktur rein, wo du immer irgendwie äh, Leute angehen musst, sondern eigentlich mal diese, naja, wie, wie ich gerade sagte entweder so eine Beratung, Betreuung, äh, äh, kümmern oder auch einfach irgendwelche Sachen. Ich kann es dir nicht sagen, weil weil dazu, dazu war ich halt äh, äh, zu wenig in der freien Wirtschaft, um einfach zu sagen, äh, was würde ich jetzt, wenn ich mir das wünschen dürfte, äh, was würde ich tun? Ja? Ich glaube, ich hatte mich neulich neulich mit, mit einem Freund getroffen, der sagt eigentlich, Mike, du wärst eigentlich der Optimale ähm, für, für, die, für die Jugend. Weil der sagte, du bist, du bist eigentlich ein Typ von deiner, von deiner Art und Weise. Hast du noch die Sprache der Jugend? Also du, du, du bist jetzt nicht irgendwie... So, du, hast alles, du hast alles erlebt. Also du kannst ihm genau sagen, äh, was war scheiße, ne? was war richtig, äh, wo geht's hin? Da habe ich zu mir gesagt: ich sag, Ja, würde ich, würd ich, würd ich auch gerne tun. Aber auch da ist ja der Punkt, ähm, wenn du nicht, wenn du nicht, äh, ich sag mal, weißt wer sucht oder, oder irgendwo, dann, dann ist das natürlich relativ schwierig. Weil ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen: Ich würde gerne ähm, in, in, im Nachwuchsleistungszentrum in, in beim MSV Duisburg arbeiten oder so oder bei RB Leipzig, weil ich halt die Jugend, die oder die Jungen führen und beraten kann. So, natürlich kann ich es machen, aber dann muss ich halt wieder überlegen, wo machst du es? Ja, soll ich jetzt den Leverkusen anrufen und sagen, ja, ich, ich, ne, ich wäre der Richtige, ich der Richtige, der der, 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 der sich um eure Jungs kümmert, die halt mal links und rechts ausschweifen. So, weil ich denen genau erklären kann, was das richtig war was das falsch Zahlen mir dafür 10.000 Euro und dann sagen die ja super, nur damit du denen sagen sollst, was du nicht machen. Das können wir auch. So, also, nein, weißt du, was ich meine? Also, ich, ja, ja. Ist, ich, ich, ich war da auch, ich war da auch. So, und habe gesagt, ja, du hast, du hast nie Unrecht, weil das ist dat, dat war damals zum Beispiel bei der VdV, ist ja die, ähm, die, ja, die, war, war die Vereinigung. Da war damals noch der, 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 der äh, Günzel, wie hieß er Vorname Vornamen, der ist jetzt leider auch nicht mehr unter uns. Also wir merken ja die Einschläge, die kommen, die kommen ja. her. Ähm, und der hat, der hat damals gesagt, Mike, du müsstest, du wärst eigentlich der Perfekte für die VDV, wenn wir, wenn wir so die Vorträge halten. Ich sagte, du musst eigentlich nur genau den, eigentlich musst du nur das erzählen, was, was du erlebt hast. Eigentlich musst du nur das erzählen, was du erlebst hast, um den, um den zu sagen, pass auf, das und das. Weil das war auch immer, weil ich den Jungs ja gesagt habe, ich sage, mach nicht den Fehler, den wir gemacht haben. Also wir, wir haben eine Ausbildung, ja, aber was nützt mir Kfz-Schlosser, der 1992 abgeschlossen hätte? Äh, und, und 2010 wieder angefangen hätte. Ich habe es am Trabant und am Wartburg und am Lada gemacht und dann später am, am VW Golf. Ja, da gucke ich heute in die, in die Motorhaube und sage, Dankeschön. So, aber ich würde den Jungs sagen, macht es parallel, ja, macht es parallel, macht irgendwas parallel. Geht nicht ins Café oder setzt euch irgendwo hin und guckt den Mäusen hinterher, sondern macht es parallel während, während der Laufbahn, weil dann ist es einfach, weil da kennt euch auch jeder. Ja, fängst du danach mit an, hast du halt eben genau das Problem, so, du, wenn du einmal raus bist, hm. dann ist es schwierig und du siehst das jetzt eben, du siehst ja auch permanent diese, diese Trainerwechsel. Du siehst aber eigentlich immer, es dreht sich immer das gleiche Karussell. Also du siehst, da, da springt nach runter vom Karussell und der, und, und der springt wieder drauf. Aber es ist selten jemand, der irgendwie jetzt nicht auf dem Karussell war. Also es gibt ja noch, wenn jetzt mal so, es gibt ja ganz viele, die den Fußballlehrer machen und die auch mal in dem Job waren. Aber unterm Strich springen immer, oder fallen immer dieselben runter und die springen irgendwann Einfach 30 Kilometer weiter rechts wieder drauf, weil sie eben von, keine Ahnung, Duisburg oder, oder Schalke nach, nach Gladbach oder Gladbach nach Schalke gehen oder so. Ja, das, das, das ist halt so. Entweder bist du, bist du da drauf auf dem Karussell und nichts anderes ist im Endeffekt in dem, in dem, ähm, äh, Nachwuchsleistungszentren. Und ich finde ja diese, ich, noch mal, manchmal bin ich ganz froh, dass ich, ich nenne es jetzt mal wirklich teilweise Dreckstierscheft, äh, nicht mehr so dran bin, weil. Wenn man jetzt schon sieht, es gibt ja auch immer diese, ah, diese Neider, also jetzt mal in, auch auch in den, in den Vereinen untereinander. Also ich kriege auch so ein paar Sachen mit und dann kann der, 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 der Trainer kann nicht mit dem, der ist aber Jugendleiter und der kann nicht mit dem und wo ich immer sage, so beste, weil sich jeder irgendwo selber profilieren will und, und der Beste sein will, wo ich einfach sage, boah, einfach mal miteinander reden. Also das ist immer so diese Träste, so diese übereinander herziehen. Ist immer, ist immer relativ schnell, äh, geht immer relativ schnell und über, mit einem anderen über jemanden anders reden, so anstatt dass er sich den mal holt. Und das und das war auch in diesem Gespräch, wo er sagte, ich sage, ja, aber weißt du, da, da gibt es so viele Arschlöcher, ja, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun haben will.
0: Das hat sich geändert, so. Früher war es der Fußballverein und dann war irgendwie auch das Thema, wir gewinnen oder wir verlieren und heute ist es Business, ne? kann das Business, jeder denkt... Genau.
1: Ja. Es ist meines, es ist, es ist, es ist ein reines Geschäft und, und natürlich ist eine Geldmaschine Maschine ohne Ende. Wie gesagt, es hat ja auch alles seine Vor- und Nachteile. Es ist halt eben nur die Frage, wenn man jetzt so lange raus ist, ich bin ja wirklich ein paar Jahre raus und 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 also so direkt raus, dass ich sage, du bist nicht mehr nah dran, du kriegst viel mit, weil du auch viele kennst und auch viel siehst und so und immer mal gefragt wirst, aber dass ich jetzt sag mal so wie Jennen, nur jetzt zum Beispiel im DFB ist oder so. Also ich bin ja nun da wirklich meilenweit weg. Deswegen, vielleicht, vielleicht. Ist es, doch, ist es doch einfach, vielleicht ist es doch gar nicht wahr. Ich habe denn nur das Empfinden, dass es manchmal so ist, aber äh, deswegen bin ich auch, deswegen kann ich meine Meinung ja trotzdem äußern. Und wenn ich der Meinung bin, dass es halt manchmal so ist, dass da viele Arschlöcher rumlaufen ähm, und, und man sich fragt, warum sitzen die da? Ja, äh, äh, mit welcher Berechtigung? Äh, weil dann, 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 dann ist es halt so. Aber das das ist das eben, eben in der heutigen Zeit ist es einfach, einfach so, dass ich, dass ich sage, das ist eine Maschinerie, die, die wird sich weiterdrehen. Es wird, wird auch noch nicht das Ende vom Lied sein. Ähm, es ist wie bei allem. Es ist wie, wie mit Immobilien. Die, die Dinger knallen hoch. Jetzt ist, jetzt ist Durch den Krieg ist jetzt gerade eine Blase. Jetzt gehen die Zinsen hoch. Jetzt kauft wieder keiner. Irgendwann explodiert das Ding. Aber im Fußball oder im Sport wird es immer Leute geben, die die, die, die Gelder bezahlen. Weil die, die, die Jungs auch immer, wie soll ich sagen, die, die werden immer früher immer besser. Ja. Ähm, und, und deswegen ist es halt auch schwierig oder deswegen ist es ja, wo ich sage, die, sind, die sind, eigentlich, sind eigentlich Roboter. Also für mich sind es eigentlich schon Roboter, weil wenn ich einen, einen 17-Jährigen sehe, der in der Champions League äh, Woche für Woche oder, oder dreimal im Monat irgendwie seine Leistung abruft, da kannst du mir sagen, was du willst. Also mit 17, da, da, da habe ich gegen, gegen einen Erwachsenen gespielt, der hat dreimal gepustet, da bin ich umgefallen. Also da siehst du ja schon, äh, mit welcher Dynamik und Intensität, die noch früher... Noch früher an den Jungs arbeiten und das heißt ja wieder, die haben ja nichts von ihrer Jugend. Also, ne, ich bin mit 13, andere, wenn ich jetzt sehe, die werden mit 9 oder 10 oder, ich meine, mein Sohn mit 9, der sollte damals mit 9 zu Borussia Mönchengladbach. So, da bin ich hingefahren, weil Markus Hausweiler da äh, im Nachwuchs äh, in der Jugendleitung war. So, dann hat er mich gefragt, dann habe ich gesagt, Ausi, ich sage der er ist 9 Jahre alt. Ja, der spielt in Ratingen. Wir sollen den viermal nach Gladbach die Woche fahren. Ja. Er sagt dann, ja, wann, sollen, wann sollen wir anfangen zu, zu scouten? Mit, mit 13, das ist zu spät. Ich sage, ja, gut, okay, ich frage ihn. So, dann mit, mit ihm hat ihn gefragt. Ich sage, hast du mal Bock, äh, Probetraining? Ja, er hat mich da hingefahren. Da hat er sie um ein Jahr vertan. So, meiner war 2001 und er hat den mittrainieren lassen bei 2000er Jahrgang. Er hat jetzt Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Ich habe gedacht, ich bin dann hin, habe hab das Training, habe da zugeguckt, bin danach zu Hause und sage, Hause jetzt. mal was, 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 was gebt denn ihr denen für Tabletten? Ich sage, die sind alle im Kopf größer, die sind alle, die sind alle Meter breiter, die, die machen mit dem Ball, die sprechen, die übergeben mit, mit, mit neun Jahren. Das hat er wie neun. Ich sage wie nicht neun. ja ne, wann dann, Das hat er diesen 2000er-Jahrgang, ich sage, leg mich doch am Arsch. Ich sage, das ist klar. Dann so, hat natürlich schon Luca so, so ein Hals gehabt, ja, weil er sagte, ey, keine Schnitte gesehen. Und ich sage dann, willst du noch mal, du noch mal äh, nächste Woche noch mal mit deinem Jahrgang? Nee, lass mal Papa ich spielen mit meinen Freunden so, ja. das war das Thema erledigt so. und da, und da habe ich mit der Hausi gesprochen, ich sage, so, Hausi, jetzt mal um scheiße, ich sage, so, so, er sagt, du glaubst sie gar nicht, die, die, die Leute, die Eltern kutschen ihre Kinder von Köln in Kleinbussen hierher, machen Schule, in, äh, machen Hausaufgaben in den, ähm, in den okay. Bullis, essen in den Bullis, sagt so, er, die holen die also von, also die, die Eltern holen die von der Schule ab, dann machen die Hausaufgaben im Bulli auf dem Rückweg essen die im Bulli, dann sind die um halb zehn zu Hause, gehen ins Bett und machen die viermal die Woche. Dann habe ich gesagt, na herzlichen Glückwunsch. So. Ich habe mit 13 dann mein ja. erstes Bier getrunken oder das zweite, auch das
0: dritte vielleicht, weiß ich nicht, aber... Äh,
1: so, naja, also, und, 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 ne? äh, und deswegen... Und ja, deswegen sage ich... Dann
0: eher die Eltern, oder ich habe die Jungs, oder auch die Mädels, ähm, das ist auch viel Haus gemacht von den Eltern, die dann irgendwie irgendwas da drin sehen, keine Ahnung, wenn mein Ach, Sohn mal... Hat Fußball ich
1: hab, wird, ja, aber das ist ja der ja große... Frank vielleicht, Frank, aber vielleicht stimmt es aber. Auch. Frank Engel sagt ja ja, ne? Ja klar. Ja, so. den, nee, haben nee, damals, nee. den haben wir damals hier mit, mit Heiko Scholz und Ulf Kürsten waren wir hier auf dem Weihnachtsmarkt aber da mit dabei. Und da war ja noch U15, U16 Nationalmannschaft, irgendwie soweit. Ja. Und da haben wir uns mal drüber unterhalten. Und dann hat er gesagt, Mike, sagt er, das Schlimme sind die Eltern, er gesagt, wieso? Sagt er sagt dann, naja, wenn die in der U16 spielen und kommen da zum, zum Lehrgang und kriegen eine Tasche mit. Nationalmannschaft, Mercedes drauf, Klamotten, kommen mit der Tasche nach Hause, dann grennen die überall um und sagen, mein, mein Sohn ist U16-Nationalspieler. Er sagt er, was meinst du denn? Ich sagte, ich kann ich, kann, ich kann, ich habe 100, warte mal, in den Lehrgängen, 102 irgendwie, hat er da in dem Jahr gehabt, die er, die er eingeladen hatte. So, ich sagte, ich kann immer nur 20 in der Regel spielen lassen. So, sagte, was denkst du denn, wie viel, wie viel in der U19 ankommen, von denen die jetzt... Sichtung oder halt eben U16-Spieler sind. Ich sage, keine Ahnung. Dann sagt er, zwei. So. Sagt er sagt, meinst du, was dann, dann über die U19 rauskommt? Da er, ich sage, naja, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig, maximal einer. Dann sagt er, genau so sieht es aus, wenn es der eine ist. So Und da sagt er, und da liegt doch, und da liegt doch schon das Problem und die, und die denke, dass die Eltern mit 16 umherrennen und, und ihren, ihren Sohn, äh, weiß ich nicht, und überall rumrennen und sagen, mein Sohn ist Nationalspieler und mit 18 ist der nichts mehr. Ja. So. Und, und, und da ist ja auch das Problem, auch da bin ich, vielleicht habe ich da auch völlig falsche Infos, Und, und aber wenn ich, wenn ich weiß, dass oder höre, dass zum Beispiel in der U19, sag jetzt mal Dortmund, was auch immer, teilweise Gehälter gezahlt werden von ja, hoch, hoch fünfstelligen Bereich, dann aber keine U23 mehr da ist, der Schritt aber von der U19 in den Profibereich der Dortmunder einfach nicht geschafft wird und die Jungs dann für, ich sage jetzt mal, nur 8.000 oder 9.000 Euro irgendwo in die dritte äh, oder vierte Liga äh, wechseln, äh, dann ist doch klar, dass die versaut sind. Also wenn die 40.000 Euro in der U19 verdienen und dann 8.000 auf einmal nur noch in der dritten Liga oder so oder dann 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 wo willst du denn die die sind 19 die sind doch versaut wo willst du denn da? so ich meine wenn du die nicht einfängst oder von vornherein irgendwo dann sind die doch das ist doch das da da liegt doch da liegt, liegt doch das Problem so und ja redet noch nicht von denen, da redet noch nicht von den 17-Jährigen die die jetzt äh, in der Champions League spielen und die die sind wahrscheinlich noch die die am klarsten sind weil die ja auch wissen was los ist
0: und ja, wir dürfen das nicht vergessen, jetzt haben wir echt ein Thema aufgemacht, da können wir noch Stunden reden. Ähm, auch in dem Bereich 15, 16, 17 kommen immer mehr auch ähm, ausländische Fußballer, die wohnen aus Frankreich, aus Portugal, aus Spanien ja, mittlerweile auch da rein und blockieren wieder Plätze für die deutschen äh, Nachwuchsfußballer.
1: Dann ne? darf man auch nicht vergessen. Ich was sagen? Das ist ja meine, guck mal, du kannst ja, kannst ja mal durch. Wir wissen
0: ja bei Dortmund, ne? Die ganzen Bellinghams und Centrals der Welt, äh, wann haben sie die denn geholt? Mit 16, 17 holen sie die dann Dortmund. Die besten Nachwuchskicker Europas spielen dann da in den U-Mannschaften dieser bundesliga fahren. Das ist auch ein Business
1: mittlerweile, ne? Ja, das, das kommt ja dazu, ne? dass da dass nicht immer die eigenen sind, sondern viele, viele natürlich über, über Scouts und so weiter aus, aus, aus Frankreich und so weiter holen. Und das Also wie gesagt, ich, ich bin da nicht, nicht so nah dran, dass ich mir da wirklich ein ernsthaftes Urteil äh, erlauben kann. Ich finde es halt immer nur, ich finde so um ein paar Sachen immer schade, ähm, äh, die, die die halt in den jüngeren Jahren passieren, ähm, weil, du, weil, du, weil du das eben äh, vermeiden kannst, ja, indem du indem du sie nicht, ich sag jetzt mal, wenn du, wenn du sie mit, mit zehn ins Nachwuchsleistungszentrum holst, 300 Kilometer entfernt und die Familien mitholst und mit 13 schmeißt du sie wieder raus, ja, äh, äh, und die Eltern sind aber dann in der Stadt so verwurzelt, dass sie auch nicht mehr zurück können, weil sie auch Arbeitsplätze gekriegt haben und die Jungs dann im Endeffekt dann von ihrem Heimatort weg sind, das ist immer so diese, ja, und da gab es ja mal, ich weiß nicht, den gibt es ja jetzt nicht mehr, aber das, damals gab es den, dass du eben sagst, bis zum gewissen Alter darfst du eben nur aus dem Umkreis von, sage ich, jetzt, 200 mhm. Kilometern oder so, ne? Und da haben dann natürlich die ausländischen Vereine, ihr gesagt, die könnten mir mal am Arsch lecken, ja, und haben sich die ganzen Spieler eben äh, vorher gekascht, bevor dann die, 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 die äh, unsere ran unsere sind. Ja, und dann haben die natürlich gesagt, ja na, bevor sie dann doch die ausländischen äh, Vereine unter Vertrag nehmen, machen wir lieber. So, denn, denn so. Und das ist eben. Ja, also wie gesagt, es ist, es ist halt eben so ein, so, ein, so ein Rad, wo du auch sagst, pf, kannst, dich, kannst, dich, kannst du darüber diskutieren und, und machen und tun. Und es ist halt aber auch durch, durch, die ganze, durch die ganze Medienlandschaft natürlich alles ein bisschen anders geworden. Also du kannst halt die heute auch relativ schnell einen Spieler nach oben schreiben oder Leute nach oben schreiben und kannst sie relativ schnell wieder kaputt machen. Also das fing ja eigentlich mit Ballack an, ne? also damals, den haben sie ja haben sie einfach nur kaputt geschrieben. So, mhm. dann, also da, da, da war ja das beste Beispiel, dass er dann einfach mal sagt, das ist jetzt nichts mehr, ne? bringt nicht mehr und kann nicht mehr. und So, das sind dann halt so Dinge. Aber du, nochmal, das es, 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 es ja, Schöne ist ja, deswegen ist es ja der beste Sport der Welt, dass man, dass man eben dann auch immer darüber diskutieren kann und immer und immer machen kann. Deswegen ist es ja das Schöne und deswegen gucken man ja auch alle noch so gerne. So, so, ist, es ja das schön. so ist es wohl. Ja. Deswegen. Ich denke, ganz,
0: ganz, ganz, ganz viele Vereinsvertreter und wo auch immer hören diesen Podcast und wissen, ey, Mike Krieg das wäre genau einer für uns und deswegen wird ab, sobald es online geht, dann telefon nicht mal stillstehen. Denn alle wollen. Ich meinte,
1: ich meinte, ich meinte übrigens kein persönlich mit dem Arschloch. Das war also nur mal so rein nein, in den Raum. Nein, nicht sowieso nicht. Ich meine jetzt die, 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 die an, und wenn sie angesprochen wird, soll die einfach mal anrufen. Dann soll er sagen, ja, also. ich wollte sagen, die, die, die in, in, in den Positionen sitzen. Also alles gut. Wie seid nein. Alles, äh, alles, alles schick. Jeder hat äh, das, das äh, was er da, was da sich erarbeitet hat, äh, soll ja, er soll mal tun und alles ist schick. So, und deswegen, ey, ist ja auch alles nicht, nochmal, die Zeiten, äh, wo jemand, wo jemand äh, geklatscht hat für meine Arbeit, sind lange, sind lange rum. So, das ist natürlich dann. Auch äh, dann, das, da es auch einige von, ne? die, die, nicht so richtig, äh, naja, wie soll ich sagen, ja. äh, ablegen können. Kartenlicht raus also man,
0: und dann auf einmal ähm, oben. Genau, man muss da einfach.
1: Ist es ist, ja, trotzdem geil. Ich muss ja sagen, wenn du, wenn du, ich sag mal, wenn du so ein Legendspiel machst oder so, ja. so ein, du bist mit der tradition Es ist doch, es ist doch immer, ich gehe jetzt auf die 50, 48. Wenn er, jetzt, kommt da, jetzt steht da ein Kind und, und klatscht. So, wenn du, ich sage jetzt mal, mit, mit ich nehme jetzt mal Leverkusen Traditionsmannschaft oder halt okay. eben zusammengewürfelte, zusammengewürfelte Legenden äh, Spiele, die, die wir ja halt oder die teilweise ja auch mit organisiert habe, wo du halt dann, äh, ich sage mal so, Gordinos und, und so anrufst und, äh, oder auch Jane Novotny oder so als Nationalspieler, und, und dann kommst du da an und, 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 spiel und kommst mit 48 da auf den Platz und dann, dann steht ein Kind und klatscht. So, und, und will ein Autogramm von dir. Da sagst du, Alter, das ist doch total geil die ja. wissen zwar nicht wer du bist, aber die, klar, die haben denen natürlich erzählt, weil der Vater irgendwie am Rand steht oder der Opa und sagt, ey, das waren die, die, die wir im Fernsehen gesehen haben, die Novotnys und, und die Ramelos und, und die Kirstens, die, und die, die halt im Fernsehen und die Repeat ab und an mal, wenn er länger, wenn er länger geguckt hat, ne? wenn er den in die zweite Halbzeit eingeschalten hat, dann hat er einen junge gesehen. Nein, also das, das und das ist doch geil. So, aber aber du musst doch trotzdem sagen, es ist doch rum, es ist doch rum. Ich, ich bin jetzt, wir haben jetzt 22, es ist zwölf Jahre her. So, ja. eigentlich. also zwölf Jahre war dann 2010 mit Bonn schon, also eigentlich ist es mit, mit Wuppertal 2008 so ja. wir, sind, wir, sind, wir reden über 14 Jahre also, so, ne, das, das, ist, das ist eine halbe Jugend so, das, so lange ist das schon wieder her, also kannst du ja auch nicht, dann musst du das irgendwann ablegen und sagen, war eine geile Zeit, die will ich auch nicht müssen also ich will wirklich, du, du kannst da Geschichten, es, es gibt ja noch Geschichten die da waren mit da noch und dies und jenes und da, da kannst du ja, und die nimmt dir ja keiner mehr ne? das ist ja so, aber du musst eben so einordnen dass das war eine geile Zeit ist aber vorbei und ich durfte ich hatte das Privileg mit Völler Schuster Kirsten zusammenzuspielen und den einen oder anderen und das ist einfach das ist einfach eine geile Zeit so und, und äh, die Zeiten haben sich geändert heute ist heute sieht alles ein bisschen anders aus ähm, und, und aber das, das da bin ich total dankbar für also dass ich das dass ich das äh, erleben durfte dass ich mein mein damaliges Hobby zum ruf machen durfte und, und, und über so viele Jahre, wir waren ja, ich war ja fast, fast 18 Jahre, ich habe bis 36 spielen dürfen. Richtig. Ähm, äh, 18 Jahre im Prinzip, ich sag's jetzt mal, bezahlten oder im Profifußball äh, unterwegs zu sein. Also das ist schon, das ist schon äh, eine lange Zeit und deswegen, wie gesagt, ich müsste das nicht und mach, war alles toll. Aber er karte dem auch nicht nach, weil ich einfach sage, das war ist halt rum. So,
0: man, Trotzdem hat man macht, Spaß gemacht, mit dem mal über deine Karriere zu reden. Über ja, gibt
1: Es gibt, dauert immer länger, weil jetzt so viele Vereine waren. Ja, ich, ja, eben. Nächste mal nämlich mal, ja,
0: nächstes Mal nehme ich ja. Charlie Körbel, der hat nur einen Verein gehabt. Das muss wir ja hätten, nicht Wir werden. hätten uns auf einen
1: auf Verein festlegen sollen und hätten ja. dann ein paar Schichten erzählt. <lacht> <lacht> Aber nein, es du, ist, alles ist, gut. ist, ja, ist ja, Es ist ja geil. Ich muss ja sagen. Es ist ja auch mal schön. Wenn, nochmal, es, man, man, man freut sich ja, wenn es jemand interessiert, dann dann freut man sich ja. Und wer wen es nicht interessiert, der soll halt eben nicht zuhören. So, ist Einfach ist das. War so. ein schönes schöne Schlusswort, ne? es interessiert. Wunderbar. So. Euch wer, 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 wer mich haben will, soll mich einfach anrufen. Genau. So.
0: Wer jetzt noch dran geblieben ist, den, den Schulen. Wer jetzt Viertere. sich den jetzt angehört hat, also
1: der, ja, der okay. kann auch der kann auch bis zum Schluss bleiben. Nee, der,
0: die schönste Grüße und um dir, Mike. Danke, danke, danke für deine Zeit. Äh, dass, du, Dank. dass du den Job für dich findest, der die, die, die dich richtig ausfüllt und wichtig, äh, bleib auch vor allen Dingen gesund, das ist das
1: Allerwichtigste. Ja, das ist heutzutage das Wichtigste. Also wie gesagt, hatten wir ja vorhin, ne? die Einschläge kommen näher. Also genau, ist, genau. Leider, ist leider so und, ja. und deswegen ist, ist nichts nicht so wichtig, wie Gesundheit. Alles andere lässt sich immer regeln.
0: In diesem ja. Sinne. Noch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen also, der, der Mann der Schlussworte. Unglaublich. Der Mann der Schlussworte. Ja. Auch schön, ne? Auf okay. dem Abstein, das war der Mann der Schlussworte. Ja, man ja, Bevor es also. jetzt albern wird, äh, Mike Rickpitch heute beim Podcast School Kicker. Vielen Dank dafür und ich glaube, irgendwann kommt Folge 2, weil ich glaube, wir können so viel noch darüber quatschen. Weil Fußball hat Spaß gemacht. Gerne, vielen lieben Dank. In diesem Sinne bleibt uns treu. Das war Podcast School Kicker mit Olli Ditschke. Bis bald.